0: Patrick, le podcast qui parle de cinéma tiré au hasard dans un chapeau, épisode 13. Aujourd'hui, l'épisode 13, c'est sur le thème du puzzle de puzzle, il y a deux façons de le dire apparemment. Et nous sommes très contents d'attaquer cette troisième saison, en fait, hein, cette troisième année de, de, de déjà. podcast. Hein, déjà, ah ouais, déjà quand même. La troisième saison, on l'attaque avec un, un thème assez énigmatique. Je ne suis pas seul autour de la table. Je suis Hugo alias Yug, Et avec moi, il y a l'œil technique, mais artistique Manou le Bro, au bonsoir sens propre. à tous, bonsoir. Il y a Fanny, la, septième, la passionnariat du 7e art, 6, euh, oui. au sens propre. Tout
1: à fait, bonjour.
0: À la technique, il y a Quentin alias Maître Sega qui est bro, mais là au sens figuré. Bonsoir. Salut, Bonsoir, ça Maître. va alors, euh, bah, euh, alors, le principe déjà du podcast, expliquons-le encore. Hein. Le début de saison, il vaut mieux être clair. Euh, nous avons un thème qui a été désigné avant dans l'émission précédente. Et nous avons tous choisi euh, trois films. Trois films sur ce thème qui ont été mis dans un chapeau sur des petits papiers par Maître Sega. Et nous allons en tirer quelques-uns pour leur en parler et ensuite euh, les noter selon nos goûts. Histoire de dégager quelque part, en fait, dans un but qui n'était pas euh, à la base, mais qui l'est devenu, de dégager des films pour entrer dans la vidéothèque idéale que qu j'inscris. la base, ce n'était pas le but. Hein. Non, à la base, ce n'était bon. pas le but. Mais c'est devenu quelque chose de, que je trouve assez sympa. On essaie d'avoir une vidéothèque idéale d'actrice que j'ai dans un super petit euh, carnet à spirale. Mmh, euh, voilà, couverture cartonnée. Qu'est-ce qu'il y a comme film, du coup, dans cette vidéothèque En fait, il y a peu de films qui sont rentrés, là, dernièrement. Ça fait un moment. Les derni... Le dernier rentré, c'était « La haine » de Mathieu Kassovitz. Euh, il y a « Les fils de l'homme »,« Le grand chemin »,« Breakfast Club »,« La faute de journée de Ferdy Bueller »,« Ghost World »,« Battle Royale »,« The Wall »,« Les Commitments »,« Duel »,« Dumb and Dumber »,« Mad Max »,« Fury Road ». Itinéraire d'un enfant gâté et La haine. Il y a trois films français quand même. Hein. Je pensais qu'on allait avoir beaucoup, beaucoup de films américains. Mais on a euh, trois films français, un film asiatique. Euh, voilà. Et pas mal de films anglais. Donc euh, c'est bien. On a une diversité, mais on ne va pas au-delà hein, pour l'instant. Et puis, au euh, niveau des films français, on n'en a pas beaucoup non plus. On en a que trois. Euh, mais bon, on aime le cinéma américain. Hein. Ça, c'est sûr. Et ensuite, on classe. Ah oui, j'ai oublié de préciser ça qu'on classe ensuite les films, on les note. On les note à la fin, chacun notre tour, tous les trois. Euh, selon un classement de chapeaux, euh, donc 4 chapeaux, c'est chapeau bas, c'est le chef dœuvre ça rentre dans la bibliothèque, s'il y a un consensus autour de la table, bien sûr. 3 euh, chapeaux, c'est chapeau haute forme, c'est plutôt pas mal, très très bon film. Le chapeau, le melon, c'est le film moyen, deux chapeaux. Euh, un chapeau, c'est chapeau mou, donc là c'est vraiment le film euh, bof bof. Et le film de merde, c'est La Boule à Zéro. C'est donc le, le film à zéro chapeau. D'ailleurs, s'il y, y a un consensus en, en film de merde, ça pourrait être intéressant peut-être de les, de les noter. Je ne sais pas pourquoi si c'est déjà pas, arrivé. Pourquoi pas faire une vidéothèque de film de merde euh, On avait pour déjà parlé dans une les... émission. Ah oui, c'est voilà. ça. Hein. Oui, ouais, ouais, essayer de faire des. Alors, des... bon, il faudrait réécouter les émissions. Je ne sais pas si on a eu un consensus film de merde. Peut-être, peut-être. Ça peut-être été le cas. Euh, il faudrait, faudrait que je réécoute ça et puis peut-être commencer une nouvelle vidéothèque. Mais alors là, pour faire des, des, voilà, des soirées nanar et navet. Euh, sinon bah, petite page d'info avant de commencer euh... Manou tu reviens de voyage Tout cinématographiquement comment c'est la, la Nouvelle Calédonie c'est magnifique hein on est en plein Pacifique euh, un paysage de rêve euh, sur une petite île donc à Nouméa en Nouvelle Calédonie ah oui est-ce euh, que ça fait penser à des films, à du cinéma ou... ça fait penser, bah, à savoir vu que là-bas il y a des requins, ça m'a fait penser au, ah oui. au à peur bleue, forcément. Ah bah. <rire> fatalement fatalement <rire> ah, je vous invite à réécouter cette émission euh, très emblématique. Mais euh, du non, cinéma non, non, oui, de requins. ça fait penser à la plage, ça fait penser à plein de films. Ah euh, oui, la plage. Ouais. Mais euh, mais voilà, culturellement là-bas c'est pas c'est pas c'est spécial. Voilà. Spécial. En tout cas, il mmh. y avait un film de Kassovitz, puis qu'on a, c'était le dernier à entrer dans notre vidéothèque, La loi et l'ordre, qui parle de de la de la fameuse grotte d'Uvea et de ce qui s'est passé avec les kanaks qui est un très très bon film qui est peut-être le, le dernier très bon film de Kassovitz qui a pas trop trop marché et qui pourtant est pour moi est un très très bon film qui, qui est très 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 bien tourné donc voilà okay. je suis
1: un petit peu jalouse parce que tu étais en très bonne compagnie quand même
0: là bas oui bah oui tout à fait oui. avec euh, le groupe le groupe pardon Kokomo. Ouais, très bon groupe et euh, pour et... qui tu as réalisé pas mal de clips c'est ça tout à fait voilà Ok, et puis bah sinon, cinématographiquement, euh, bah, un, un film de super-héros célébré euh, au festival de Venise, Lion d'Or, c'est la première fois, un film de super héros donc après euh, qui, qui occupe maintenant tout le cinéma américain. Euh, ils arrivent dans les festivals et Joker donc de, de Todd Phillips a eu le lion d'or euh, à Venise euh, donc il ça y est le film hein, de super alors hein. ah, il fait polémique il fait, il fait personne ne vu autour de la table
1: non, non je vais le voir vendredi non. moi mais ah, j'y vais vais hein. pour mon mari ne vais pas pour mon pour plaisir ah
0: d'accord c'est lui qui fou. voulait le voir
1: oui oui oui, oui mais right. comme comme beaucoup de monde mais euh, oui il fait il est il est, il est curieux hein. il fait déjà parler de lui La film
0: de Todd Phillips t'aimes bien non en général non Todd Phillips il avait fait very bad trip
1: ah notre... euh, ouais, ouais mais j'ai peur de tomber dans, un, dans un, un film qui tient que sur la performance euh, Revenant, de, de Phoenix ah oui, et, euh, et voilà de, de parler de, 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 de oui bah, le Joker c'est un humain avant tout hein, il, a, il a ses faiblesses comme tout le monde Et s'il est devenu fou c'est parce que voilà
0: Voilà ouais, l'origine story pas, et tout euh... ça Ouais, ouais.
1: C est, c est, ça m'excite pas forcément beaucoup ouais. mais j'irai le voir
0: moi, ce qui me fait peur, c'est un peu l'axe dolanien. Je ne sais pas si on en a déjà parlé de ça. Ou du côté du DC, en fait, ils font des films de super-héros très réalistes, en voulant vraiment faire quelque chose d'hyper-réaliste, très terre-à-terre. -terre. Et du coup, j'ai un peu peur de ça, parce que je trouve que ça, ça, ça tourne au ridicule. Et d'ailleurs, j'invite à regarder le dernier Saturday Night Live de samedi dernier, là, le numéro 3 de la saison, euh, qui est où dedans, il y a une parodie. Alors, non pas du Joker, mais d'un personnage de Sesame Street, donc de Muppet Show. Un rôle, tout, euh, voilà, un rôle de hyper sérieux. <rire> voilà, où, avec cette tournure hyper sérieuse, avec des acteurs qui jouent le rôle de Elmo et tout ça. C'est un bon recul. C'est un bon recul qui montre un peu le ridicule potentiel de Joker. Je ne l'ai pas vu. Mais moi, j'ai peur de ça. J'ai un eu ces retours-là. Il y avait On... l'excellent euh, Zack Snyder, comment il s'appelait ce film. Zack donc, Snyder, c'est en un peu. C'est Zack Snyder, je crois que c'est ça. Avec la Snyder. musique de Philip Glass. Euh, ah, Watchmen. Pas, mais... ouais, Watchmen Watchmen ah, prend ouais. un peu plus au sérieux. Ah, euh... mmh. C'est une approche différente, mais ouais. c'est un des premiers justement... Euh... Ouais, mais Watchmen est un peu différent dans la galaxie. Super-héros, c'est ouais. des super-héros un peu dépressifs, euh, qui parlent plus qu'ils qui, qui, qui n'agissent. Ils qui ne
1: sont pas des super-héros, d'ailleurs. Et qui...
0: Je... Bah, Dr. Manhattan quand même. Et, oui, à part Dr. Et, 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 Manhattan. Et, mais qui sont, oui, surtout des mecs euh, comédiens. Les oui, bons gars. Les mecs déguisés qui a décidé de faire quelque chose. Quoi. Enfin bon voilà, bon voilà pour la page d'actualité On va commencer Actualité bah, tu étais non. à Venise du coup Alors je n'étais pas à Venise <rire> Mais euh, bon, j'étais étonné de voir qu'un film de super-héros Arrivait en lion d'or à Venise Dit, bah, mm. nous, on arrive au bout de l'époque des, des films de super-héros, ça fait 10, 15, 20 ans qu'on en a gavé, donc on arrive à une sorte d'apothéose maintenant. Il y a une approche un peu tendue
1: quand même, hein, parce que dans plusieurs cinémas, à New York il me semble, ils ont placé des flics du coup, dans le ouais. cinéma, pour, euh, parce qu'ils avaient peur par rapport à la tuerie de, euh, qui avait eu lieu euh, ah oui. pendant, pendant la diffusion de Dark Knight. Ouais. Du coup, bah, bien à l'américaine, bah, on va faire pareil, quoi. On fait ouais, des flics partout se et faire puis. faire
0: un peu du buzz, tout ça, c'est ça.
1: <rire> oui, un petit peu, c'est ça.
0: Et justement, dans l'actualité, euh, pour le coup, je suis allé à Nouméa, mais euh, on n'est pas loin d'un. Enfin, je sais pas si on en avait parlé la dernière fois, mais euh, pour Fanny, c'est, euh, c'est un moment assez. Euh... Ah oui, 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 oui. Bah là, cinématographiquement, là, tu rentres dans la, tu, tu, tu repeuples la France. Oui, <rire> oui, là, oui, 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 oui J'ai une... décidé de repeupler la une belle France. Belle histoire. Complètement, Donc, euh, ouais. Complètement. Ça ouais. roman, un beau moment. Bah oui, oui, bah oui, alors tu seras peut-être en congé maternité, on en parlera de ça. Mais peut-être est-ce euh, euh... que tu seras toujours d'attaque pour, euh, pour notre podcast, euh... bah,
1: bien sûr que je serai toujours d'attaque, ça c'est clair. Toujours donc, il, faudrait il faudrait que je devienne aveugle pour arrêter voilà. de faire un, voilà. un truc et fait. encore, ça, ça, de la dévotion. <rire> les souvenirs sont là.
0: Voilà, c'est le sacrifice ultime, donc il y aura peut-être des bruits de bébé et de succion. Euh, la prochaine fois qu'on t'aime à naissance, on avait déjà fait plus, non? Ah, oui, c'est ouais, la ça. première, la première t'aime ma naissance. Vous pouvez réécouter, alors on n'est pas encore tout à fait rodé, mais il y a déjà bon, à peu près toute l'émission qui est là, et, et on parle de la naissance euh, à travers, et qui avait fait rentrer quand même, euh, bah, les fils de l'homme. Les fils de l'homme ah étaient oui, rentrés directement excellent dans, choix, excellent choix. Dans, mm. voilà, dans, dans cette première émission, mm. avec une naissance, euh, voilà. Tu ne trouveras peut-être pas Clive Owen pour ta naissance. Malheureusement euh, non, je me non. suis renseigné, ce n'est pas possible. Tu as, as eu un, un, un Clive Owen d'occasion qui s'appelle Olo. Ah, voilà. <rire>
1: qui est bien au-dessus de Clive ouais, Owen.
0: Bien au-dessus, bien au-dessus bien sûr. <rire> bon, commençons l'émission. Euh, le thème c'est Puzzle. On a chacun choisi trois films, donc euh, on va en tirer un, un premier. Dans notre chapeau qui est au centre de la table, je vais tirer le, le premier. Allez, c'est parti. Un petit papier. Et il s'agit de... Shutter Island.
1: Oh, je suis contente.
0: Sur puzzle. <rire> sur le puzzle. Ouais, puzzle ah, C'est ouais. pas, mal, pas mal. Sur puzzle. Ouais.
1: Euh, bon, un ben, DiCaprio. Quoi, hein, je suis contente. Voilà, Léo. Je suis, je suis toujours contente quand je peux parler de Léo et Leonardo DiCaprio. Ouais, C'est vrai qu'on n'a pas de Léo. Un,
0: tu dis un DiCaprio et pas un Scorsese. C'est intéressant. Non,
1: justement. Parce que euh, je vais commencer direct dans, dans le vif du sujet. Je ne suis pas fan de Martin Scorsese. Je, je suis très très loin d'être fan. Tu es fan ou tu n'as jamais été fan Je n'ai jamais été fan. J'ai ah, jamais été fan, il m'a jamais touché cinématographiquement. J'ai jamais été, mais je crache pas dessus non plus. Mmh. Hein, c'est juste que c'est pas, c'est pas mon truc. Tu vois, voilà. ah ouais,
0: t'es pas trop sensible à son cinéma.
1: Non, et pourtant euh, j'en mets un là pour pour Puzzle. Ça fait partie de ma sélection. Euh, alors pour faire vite, donc il est sorti en 2010. Mmh. C'est l'adaptation du roman Shutter Island de l'écrivain Denis leanne mmh. euh, Dedans, on peut donc retrouver Leonardo DiCaprio, Marc Buffalo. Ben Kingsley, Michelle Williams, Emily Mortimer, un joli casting. Du coup, ça, on peut, on peut pas, euh, on peut pas lui retirer ça. 16, mm -hmm. hein. il a toujours, il a toujours eu bon goût. Euh, le, le pitch. Euh, alors, de toute façon, ça va spoiler sévère, euh, je pense. Ah euh, oui, oui, oui. Soir, bah, de toute façon, dans
0: l'émission, on l'a toujours dit. Complètement. On parle ouais. du cinéma, donc on parle enfin, du film dans sa totalité. C'est ça. Ouais. Le plus intéressant. De si vous l'avez
1: pas vu, euh, vous avez un gros souci, quoi. C'est parce qu'il a quand même. Euh, fait Parler de lui, euh, oui. pas mal hein, ce oui. film. Donc, euh, on est en 1954, et du coup, le marshal euh, Teddy Daniels, euh, interprété par Leonardo DiCaprio, et Chuck Hall, du coup, qui est interprété par Mark Buffalo, débarque sur Shutter Island. Shutter Island, qu'est-ce que c'est C'est une île au large de Boston euh, où, est, euh, où a été construit un hôpital psychiatrique euh, loin de tous, euh, isolé de tous. Ils viennent tous les deux pour enquêter sur, enquêter sur la disparition de Rachel Solando, donc une patiente de l'hôpital psychiatrique. Mm -hmm. euh, c'est un hôpital qui est, qui est quand même placé sous haute sécurité, donc ce n'est pas, pas, voilà, pas des petits, euh, des petits Lille. malades d'où l'île. Voilà, exactement. De
0: exactement. Tout c'est enfin, euh, fou.
1: Donc voilà le, le, le pitch de départ, en fait, mm -hmm. parce que ça commence réellement euh, sur le bateau, où DiCaprio arrive. Euh, ouais. Vraiment la scène d'entrée est assez impressionnante parce qu'on ressent petit à petit, au fur et à mesure où ils arrivent dans, dans, dans l'île, une espèce une espèce de claustrophobie, de psychose, de, des regards, énormément de regards mmh. qui sont euh, on, voilà, on, on rentre dans un dans un huis clos, on va y rester sur cette sur cette île pendant pendant une heure et demie deux heures. Euh, je voulais faire un petit point aussi avant de parler du film sur le hum, l'écrivain Denis nice Lehan du coup ouais. qui a écrit Shutter Island. je fais
0: un, un aparté là, je, ouais. je réécoute la musique que nous met Mette. Qui est Seca. magnifique. Ouais, non, Dieu, qu'est-ce qu'elle qu est, qu est belle cette film, musique. Hein. C'est ouais. qui, qui euh,
1: La musique. Alors euh, plouf, 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 plouf. Ça j'ai noté. Il euh, n'y a pas eu de BO en faite euh, vraiment pour bord. ce pour ce. Ah ouais euh, le nom de celui du compositeur, je ne me souviens
0: plus. C'est en effet un mélange de plein de sélections. Ah ouais C'est magnifique ça. Ça, c'est quoi ça Tu précisément Celle-ci. Ce que je pourrais vous dire, c'est On the Nature of Delight. Je n'ai pas exactement l'interprète. C'est beau. Merci, maître. C'est Je faisais un aparté parce que c'est vrai que c'est beau. C'est
1: magnifique. Et du coup, l'écrivain, c'est l'écrivain de Mystic River. Mmh. de Gone Baby Gone, donc des sujets mmh. euh, voilà,
0: j'adore, euh, de lisez les livres aussi ils sont superbes les bouquins
1: complètement, et c'est un mec qui a travaillé beaucoup dans le cinéma aussi, hein. j'ai pensé à toi parce que du coup il a joué et écrit euh, un épisode de, de Surécoute oui. une de tes oui, séries oui. préférées il a participé avec David euh, Simon euh, ouais. c'est un un amoureux de Boston, en général il écrit beaucoup sur sa ville, hein, mmh. sauf le Island là, pour le coup
0: comme Mac, euh, Matt Damon et euh... Ben Affleck,
1: tout à fait, un hein, des, des grands artistes. De des Bostoniens. Euh, donc, Eddie Caprio <rire> encore et toujours. Hein, euh, je trouve que c le personnage auquel on s'identifie, il est complètement euh, euh, plongé dans une espèce d'enquête où euh, le doute et le suspense va complètement plané ça complote et ça mijote encore une fois avec tous les regards qui peuvent être hyper insistants dans des scènes bien précises où quand on connaît la fin, du coup, c'est encore plus un kiff de le re-regarder je trouve il euh, y a toujours des choses à, à recapter et à reprendre et, à... et au fil du scénario on se rend compte que la vraie enquête bah, ça le concerne lui finalement et non une disparition, hein. c'est toute une mise en scène de l'hôpital pour euh, évaluer l'état mental voilà, de Teddy ça c'est le... le twist de fin le vraiment. le twist euh... final
0: qui est, qui est terrible c'est ça qu'on s'identifie au personnage et du coup on ouais. sait, nous aussi on est on est troublé parce qu'on a suivi un type on qui se en rend fait, compte que c'est bancal en fait voilà, c'est lui qui, qui, qui déraille complètement
1: ouais complètement et, euh, et là pour le coup Scorsese j'ai euh, je chapeau bas parce que euh, je trouve que l'intelligence de la mise en scène elle est elle est, elle est extraordinaire il mmh. y a plein de petites euh, petites choses à voir hein, comme euh, là j'en ai noté quelques unes mais euh, Uh, DiCaprio, il a un pansement sur la tête tout au long de son enquête et il retire qu'une fois la vérité dévoilée, ouais. voilà, ça symbolise un peu la blessure mmh. du personnage, le fait qu'il n'est qu euh, qu plus à la fin, ça symbolise un peu sa guérison, enfin bref, il y a un peu de ça. De la même façon, il arrive habillé en civil sur l'île et par un concours de circonstances, il se retrouve avec une tenue de soignant. Mmh. Euh, voilà le, ce, bah, ça symbolise bien le fait qu'il appartient à Lille et qu'il se passe quelque chose et en effet euh, bah, plus sa folie devient improbable plus ses vêtements deviennent gris euh, comme l'uniforme des patients ouais. euh, voilà et puis on a à côté de ça le personnage de Marc Buffalo hein, que je trouve Rufalo. génial Buffalo pardon mmh. euh, qui, est, qui a un petit côté aussi. ange gardien euh, bah, qui, euh, qui est, son, qui est en vrai touchant, son psychiatre les... ouais mmh. qui est son psychiatre du coup en vrai et qui veille au bon fonctionnement de l'expérience en fait et, euh, et du coup qui essaye de gérer plus ou moins euh, les, les pas de DiCaprio ses pensées ses... mais tout en le laissant voilà, euh, divaguer à son enquête et à, et à, et que à ce qui se passe après euh... ouais, ouais, ouais. Ouais. j'aime bien, bien ce perso parce que euh, on s'attache à lui on sent qu'il euh, y a plus quoi. on sent qu'il y a mmh. plus que, alors, tu sais pas si c'est de l'amitié tu sais pas si c'est quelque chose qui a pas été dit encore. Mmh. Où, mais on sent qu'il y a une relation qui est qui n'est pas, pas extériorisée, mais qui est là et qui est, qui est profonde. Quoi. Donc ça, j'aime beaucoup aussi ce, ce point-là. Euh, du coup, pour revenir au scénario du film, durant une bonne partie du film, du coup, DiCaprio est à la recherche d'un du, patient, le fameux Andrew Leydis, qui apparemment a disparu, mais qui a disparu dans l'hôpital psychiatrique, c'est-à-dire qu'il n'a pas pu sépader de l'île, il est quelque part sur cette île. Quoi. Euh, ça fait partie aussi du twist de fin parce que finalement Andrew Leidis c'est lui, voilà, c'est son, oui. son vrai nom, euh, c'est son vrai, c'est le patient Andrew Leidis, c'est lui. Donc pendant toute une partie du film il est à la recherche de lui-même finalement, et ça je trouve ça fou hein, parce que du coup c'est à nouveau euh, une fin complètement puzzle hein, parce que euh, voilà, on oui. nous annonce euh, de but en blanc que, que, que bah, on va être lobotomisé hein, tout simplement. Euh, avec cette fameuse phrase de fin de DiCaprio euh, « Vaut-il mieux vivre en monstre ou mourir en homme bien ?» Ça, ça ouvre, ça ouvre, elle rend complètement fou cette phrase parce qu'on le voit partir et on se demande encore une fois « Mais putain, mais est-ce qu'il est, est, qu est clair dans ce qu'il dit ?»« Ou est-ce qu'il est, qu est complètement dans son personnage encore de Marshall, euh, etc. ?» Donc euh, ouais. là encore, c'est... Euh, ah, c'est le questionnement, quoi, c'est à savoir, euh, putain, est-ce qu'il est euh, il accepte complètement son sort ou est-ce qu'il euh, est, est dans une folie encore bien gardée euh... Donc voilà, Donc, pour tout ça, euh, si vous n'avez pas vu Shutter Island, euh, courez-y, parce que euh, pour moi c'est un des meilleurs Scorsese que j'ai pu voir, en n'étant pas fan, bien sûr, mmh -hmm. hein, c'est peut-être complètement horrible ce que je viens de dire et les gens vont, vont se révolter.
0: Ah bah non, non Mais, Mais, euh,
1: mais euh, ouais je oh bah. j'adore ce film, j'ai adoré le revoir même s'il me touche beaucoup. C'est vrai que la BO elle est On en sort plus pas un dame plus du, truc, est, non, est pas très,
0: du truc quoi, Non, pas ouais, du tout. Ouais,
1: carrément. Donc euh, donc voilà ouais, Shutter Island pour moi le puzzle ça a été un ça a été vite euh, casé en fait dans Ouais dans, ouais dans ouais, mais
0: oui oui, ça, pour moi ça prend sens euh, tout à fait. Manu, tu te Quand... Alors toi, toi Fanny, c'est un chapeau bas pour toi.
1: Euh, non, ça va pas être un chapeau bas, ah non. Non. Non, ah non, non, ça va pas être un chapeau bas. Ça a beau être... Euh... Oui, c'est bizarre. Hein. Mm. Non, c'est. Ce suis... sur
0: le haut de forme, quoi, par exemple Ce sera sur l'autre de forme, ouais, D'accord. Mm. Ok. Manu C'est toujours difficile de juger un film euh, en, étant, enfin, en aimant le cinéma et en suivant le travail des, des, des réalisateurs parce qu'effectivement, dans la carrière de Scorsese, moi après Casino j'ai voilà, eu du mal à suivre un petit peu son, son travail. Toi as décroché à partir de Casino J'ai complètement décroché et euh, effectivement après je regardais les films de manière un peu autonome donc beaucoup moins euh, avec beaucoup moins d'intérêt moins de en Island, fan euh, en, mais voilà pour moi ce film a moins d'intérêt de ce que racontait Scorsese à travers ses premiers films où on avait vraiment des, des vrais films d'auteur avec un vrai regard un esprit critique euh, voilà, et je trouve que c'est ce qui m'intéresse euh, entre autres dans le cinéma. Mais effectivement, dans le côté euh, ambiance, film euh, un petit peu plus hollywoodien, en tout cas avec euh, tous les artifices qui vont bien et tout ça, ça fonctionne à fond. Mm -hmm. euh, on en reviendra parce que je pense que dans les liens des films, euh, on reviendra dans la définition vraiment du puzzle, ce que veut dire le puzzle vraiment dans l'écriture le, dans le, dans cinématographique. On va en revenir sur le montage et tout ça. Donc euh, mm -hmm. celui-là, il est vraiment de très bonne qualité. Jusqu'au bout. Est, est et impressionnant. Euh, voilà il est impressionnant. Et emmené par les, par les comédiens, parce qu'il y a Ben Kingsley. C'est ça Ben Kingsley. Mmh. Mmh. Ça ben Kingsley. Et, euh, moi, j'adore cet acteur, euh, le fameux Gandhi. Ouais. Il tout dans tout plein souvent, il n'y a rien à reprocher à c ça, Kingsley. C'est ça, qui un jeu vraiment parfait. L'île de Schindler aussi formidable. C'est ça. Et puis euh, Léo, qui est euh, magnifique. Euh, qui... Pour moi, il y avait un plaisir. Euh, Aviator, c'était juste avant, je crois. C'est vraiment Aviator qui commençait vraiment à ce côté ouais. un peu euh, schizo, où il, allait. il dépassait justement ce, ce truc-là, et je trouve qu'effectivement, il y a quelque chose dans Shutter Island qui est, euh, qui est vraiment affirmé. Scorsese dans l'exercice du, du film d'horreur, de suspense et tout ça, mm -hmm. voilà, c'est plutôt très réussi, mais quand même avec une grosse facture quand même euh, très américaine et très hollywoodienne, euh, voilà, dans les effets et tout ça, euh, qui ont fait un film qui fonctionne bien, un bon popcorn au vie. Mais voilà, qui ne laisse pas vraiment une trace. Euh, une trace. Euh, voilà. T'es euh, voilà. sur du haute forme <coughs> Même plutôt melon euh, Non, haute forme. Haut -form, haut -form je trouve que ça fonctionne bien. C'est pas un chef-d'œuvre, mais, euh, mais voilà, c'est une bonne facture. Et, euh, et puis pour Léo, quoi. Mmh. Pour Léo.
1: Mmh.
0: Eh ben, Moi, j'adore ce film. Hein. Je, 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 je le porte euh, au nu. Hein. Je le porte vraiment en, en chapeau bas aussi. Pour moi, c'est un très, très grand film, très, très important. Euh, J'ai adoré le, le film d'autant plus que j'avais lu le livre avant. Donc. Euh, je l'attendais et j'ai adoré l'adaptation ce qu'il en a fait. Euh, J'adore la prestation de Léonard Caprio, C'est vrai, tu disais qu'il y a une évolution d'acteur. Et là, je pense qu'il arrive quand même à, il arrive au top dans, dans, dans ce rôle-là. Alors, c'est vrai qu'il a des moments d'hystérie. De, de, et, euh, et, euh, et puis, je ne sais pas, le film est, le film est, est complexe, assez puzzle d'ailleurs. C'est pour ça aussi qu'il l'est à la fois dans sa construction narrative, mais aussi dans, dans ses genres. Puisqu'il va commencer plus comme une enquête, il mmh. va rentrer dans le, dans, dans, dans l'épouvante et puis ensuite revenir vers quelque chose de très psychanalytique finalement oui. Et j'adore ce film, je le trouve très très complet. La photo est superbe aussi, la musique, et bref, on, on a tout dit. Pour moi, il est assez complet, donc euh, moi, moi je, je lui mets quatre chapeaux. Pour moi, il est en chapeau bas, c'est vrai que j'aime beaucoup Scorsese, vrai. moi.
1: C'est complètement, c'est vrai, c'est ce qui fait aussi le puzzle. Hein. Ça, j'avais noté en plus, que, justement, qu'on arrive dans une enquête policière pour ensuite dériver vers un drame familial hein, avec ouais, sa femme oui, et l'horreur voilà, euh, ouais. ouais, qui on... s'est passée, du coup, euh, pour arriver du coup, dans cette espèce de drame psychologique euh, et ce twist de fin, du coup, étant, étant la clé même du puzzle. du coup là. Le schizophrénie, tu te dis... Euh...
0: Ouais, oui, voilà. Et si, du coup, moi, euh, moi je, 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 je lui aurais mis quatre chapeaux. Mais, euh, mais donc, voilà, de toute façon, un très bon film. On vous le conseille. On conseille Shutter Island. Euh... Je d'ailleurs si, si Shutter Island a amené après Inception. Je ne sais pas après combien il y a eu d'années. Oui, parce y que il, y des, il y a de parenté. Il y a ouais, de similitudes. Ouais. Euh, on est sur un film un peu puzzle aussi. Il y mmh. a Léo. Il y a ce rapport avec la femme. Mmh. Et souvent, je comprends il n'y a pas Il y a voilà. Mm.
1: L'un fait forcément penser à l'autre, je suis d'accord. Les hein. mm. ouais. ouais, 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 deux a, sont
0: a... sortis en 2010. Ah, c'est Ah, ouais. ben bah, bah, c'est cool. cool. ah, bah, pour ça. La partition de l'acteur a peut-être... Euh, voilà, c'est peut-être parasité sur ça. les deux. En tout cas, en tout cas c'est logique. Et là, pour le coup, moi, j'ai largement préféré Inception. Voilà. D'accord. Donc, tu, tu spoil euh, si un jour on tombe sur, sur l'Inception, quoi. Peut-être verra. <rire> tu divulgages plutôt. Tu divulgages. Euh, Oui, j'aime bien. Euh, J'aimerais bien euh, maintenant qu'on qu'on qu fasse un nouvel, euh, une nouvelle nouvelle petite un nouveau petit truc. Euh, Quoi? À chaque fois, il prépare Juste... des trucs comme Quoi? ça. <rire> non, non, on en avait déjà parlé. C'est ta scène préférée. J'aime bien ça. Ah d'accord. Ah oui, c'est vrai. Fanny, effectivement. Ta scène préférée ouais. du film. Bah, je
1: pense que c'est l'arrivée dans, dans l'hôpital. Hein. Surtout, sur bateau, surtout connaissant, oui, alors après c'est une, une deuxième vision, c'est un deuxième mmh. visionnage, parce que je trouve que c'est elle est encore plus intense quand on connaît la fin et qu'on connaît mmh. les circonstances de, de cette, toute cette mise en scène. Sur, mais je trouve qu'elle est hyper bien amenée, quoi. Ça fait un peu chimère et, et rêverie quand on est sur ce bateau. Il ouais, euh, ouais, y a une s... arrivée un peu euh, comme un ça, peu... quoi. Ah, un peu, oui, oui, euh, peu
0: brutale. se
1: passe comme si on se réveillait d'un rêve. Mmh. Et je trouve que ouais, toute l'arrivée avec cette musique là euh, sur l'île,
0: mmh.
1: euh, voilà, je trouve ça, euh, je trouve ça folle, enfin c'est fou quoi.
0: Mais c'est vrai que c'est ça aussi qu'en bossant sur les films puzzle, là, je me suis rendu compte aussi que le film puzzle, pour moi, alors que ce soit au niveau du montage, du scénario, de l'enquête aussi, parce que je pensais à ces deux aspects-là, à chaque fois je me disais les films puzzle, c'est souvent des films que tu peux regarder plusieurs fois et qu'à chaque visionnage, il y a quelque chose de plus. Et c'est mmh, ça vrai. qui, pour moi, fait un bon film puzzle, si on, si mmh, on essaie de... Et ta scène préférée, toi, Manu bah moi, je te rejoins sur le, il y a la scène, effectivement, avec les regards, euh, mais il y a surtout ce long travelling, où on voit l'apparition de l'île, là. C'est très, très long mmh. avant d'arriver, voilà, à quai. Puis après, mmh. effectivement, je me souviens surtout des, des, des têtes qui se retournent façon mmh. euh, thriller. Euh, on retrouve un peu ces codes-là, John Landis et tout. Non, c'est vraiment la, la scène du démarrage. Et puis il y a la scène où il est en haut d'une, dans un phare, ou le euh, le voilà, mm -hmm. espèce de voilà où l'un est vraiment complètement, euh, on sait plus. Bah, c'est la fin, euh, c'est voilà, la queue
1: du puzzle, c'est mm. tout en ouais. haut du phare. Euh,
0: ce souvenir là. Qui euh, le voilà.
1: hante, ce phare mm. qui le hante depuis pendant tout le film, qui est persuadé que Andrew la lady c'est dedans. Ouais, effectivement, ça. il est dedans.
0: Moi, la scène qui me hante, c'est plus la, la mort de, la, de sa femme. Oui. par par immolation c'est ça non je sais plus
1: il a... non symboliquement il rêve il rêve un peu éveillé de sa femme qui prend feu oui ouais, dans bah, un incendie euh, oui, après oui, avoir ça. tué du coup euh, cette scène près deux de, enfants près ah, y d'un une espèce feu, de, de travelling
0: qui oh. tourne autour ah, ah, là, là, et là, tout oui, ouais. oui tout voilà oui, où tout ouais. se révèle moi c'est cette scène là qui m'est restée vraiment et c'est là où tu commences
1: à te poser des questions sur qu'est-ce que tu es en euh train de regarder parce que pourquoi d'un seul coup on arrive dans l'inconscient de ce mec là alors que est-ce qu'il devient fou mm. est-ce que c'est est ça qu'il s'agit ouais, ouais, Est-ce
0: qu'il pouvait commencer par un truc de détective privé ou de mm. flic un peu à la Chinatown, tourne euh, voilà, vers quelque chose mm. de plus... Euh, de vraiment un film d'épouvante, un film d'horreur, mm. euh, d'amant blanc et tout ça. Bref, très très bon film, on vous le conseille. Euh, ben, écoutez, on peut parler, partez, partir sur un autre film maintenant, pardon. Est-ce que du coup on a donné nos notes On a donné le note, il y a, y a trois, deux chapeaux de forme, un chapeau bas. Euh, ben, bah, Fanny, vas-y, tire le prochain film.
1: Allez, c'est parti. Je plonge la main dans le chapeau. Et je tire l'armée des douze singes.
0: L'armée des douze singes, c'est moi. Pas mal. C'est moi. aussi. Oui, ah. je,
1: je le voulais, celui-là.
0: Ah oui, je l'avais mis avant, c'est ça Ouais. Et Ségat, du, coup, cuisine, mis, du coup, j'avais mis
1: j'avais mis la jetée et l'armée des douze singes.
0: Ah oui, bah oui, évidemment. Et il
1: ne m'a pas été accordé, du coup.
0: Ah ouais mince, Mais c'est bien qu'il dise soi. Bah oui, oui, chouette... oui. Moi, quand tu m'as dit puzzle, mm. c'est le premier film auquel j'ai pensé. C'est euh, drôle. Euh, l'armée des douze singes parce que bah, je l'ai vu au cinéma et quand on est tous sortis, euh, cette musique, c'est la musique euh, thème de l'armée des douze singes. Dès que l'armée des douze singes est évoquée, il y a ce thème là. Euh, mm. euh, donc la musique de Paul Buckmaster. Et quand on est sorti, tu recomposes un puzzle en fait. Quand tu, on est tous sortis du cinéma, on était un, quelques-uns, il y avait les parents et tout ça, et on recomposait tous le film en se parlant quoi. Donc c'est le film qui te fait parler en sortie. Et puis en écoutant la musique, ça aide à reconstituer ah, le puzzle en fait. Parce, ouais, parce ouais, on avait ouais. acheté la BO ouais, à, oui, oui, à l'époque, une oui. Euh, oui. très très bonne BO, euh, avec des très très bons morceaux aussi. Et euh, donc, alors l'armée des Douze Singes. Pour resituer tout ça, c'est Terry Gilliam, donc le réalisateur. Terry Gilliam est un monty python. C'est le seul qui soit américain de la bande. Les autres sont anglais. Lui est américain. Donc il est arrivé un peu grâce à John Cleese dans, dans le groupe. John Cleese étant en tournée à ce moment-là, il a ramené Terry Gilliam, qui va surtout faire les, euh, les animations un peu complètement tarées là qu a dans, qui servent souvent de, 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 de liaison dans, dans, dans le, circus, dans, le oui. dans le voilà le Flying Circus, le monty python Flying Circus. Et, euh, et Terry Gilliam va, euh, va faire... Euh, alors moi je l'ai très vite remarqué dans le sens de la vie. C'est lui qui fait un de mes, un, un de mes segments préférés de, du sens de la vie avec les, les, les fonctionnaires. Les bâtiments. Voilà, le bâtiment, ah oui. les fonctionnaires qui commencent à devenir des pirates quoi, et, qui, mmh. et qui vont se lancer, partir, décider de partir avec leur, leur gratte-ciel. J'adore mmh. celui-là. Ça, c'est vraiment du pur Terry Gilliam.
1: Très C'est
0: pour moi là où on a commencé à, voilà, il a commencé à marquer son, son style. Il va y avoir Brasile, il va y avoir Fisher King, il va y avoir euh, donc, des films assez compliqués. Terry Gilliam. Euh, ces films sont toujours très compliqués euh, à, à naître hein, parce qu'à sure. chaque fois il se prend la tête avec les studios euh, ça se passe tr toujours très très mal avec eux euh, alors quand il va faire Brasil euh, le studio Universal va dire non non nous on veut que ça soit un happy end donc ils vont remonter le film pour pouvoir faire une fin appropriée euh, Terry Liam va dire bah, si vous êtes comme ça bah, moi je rentre en guerre alors il va faire des projections pirates avec son montage à lui aux critiques qui vont dire oh, le film est génial donc du coup Universal va être, va, être, va être coincé, il va devoir sortir le film avec le montage de Terry Gilliam et c'est ça Terry Gilliam en fait, il fait des films avec les studios mais en fait il se prend la tête avec les studios et il le paiera plus tard et il le paye encore beaucoup parce qu'en fait il y a beaucoup, beaucoup de films malades dans la filmo de Terry Gilliam où il y a toujours beaucoup de choses à prendre dedans mais avec des trucs compliqués euh, tout le temps dedans et l'armée des doux singes euh, n'y manque pas en fait c'est un film aussi qui est très très compliqué alors moi j'ai le coffret collector euh, de l'époque, le film date de 1995, et c'est très intéressant parce que dedans il y a un making-of d'une heure et demie, euh, puisque pour pouvoir, parce qu'il se dit, euh, voilà, je vais faire un film avec Universal, il y a du monde dedans, j'ai réussi à voir Bruce Willis, il euh, va falloir que je, fasse, euh, voilà, que je me protège, et donc il va demander à deux, deux potes de filmer en permanence tout le making-of, pour pouvoir être sûr, que, bah, pour pouvoir avoir preuve, quoi euh, les producteurs le font chier. Quoi. Donc du coup, le making-of est génial de L'Armée des Deux Singes, parce qu'en en fait, ils, ils sont cash, ils disent tout ce qu'ils pensent vraiment, donc genre les moments où Bruce Willis, il fait chier parce qu'il comprend rien, ou parce que euh, <rire> monsieur n'est pas content, parce qu'il veut qu'il y ait plus une histoire d'amour. Ce qui n'apporte pas à la, à la compréhension du film. Non, pas du tout. <rire> et puis euh, et, et, voilà, Donc le, 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 le making-of est génial, donc je suis vachement basé là-dessus pour pouvoir euh, bah, parler de ce film. Et des fanteries. De... Et défendre Terry. Et défendre Terry. Alors pas complètement parce que c'est vrai qu'il a un peu pris de tête. Ce que dire. Et que au bout d'un moment, en... dans la confection du film, lui-même va se perdre. Il va même euh, moitié abandonner le film pendant une semaine. Il est perdu. Il est perdu. Il est complètement perdu dans le scénar, dans le montage. Il sait plus. Il euh, y a même les Universal qui va commencer à à faire venir un autre Réal pour essayer de prendre sa place pour finir le film. Finalement, il va se reprendre et il va, il va faire le film. Pour moi, le film est génialissime. Alors, qu'est-ce que ça raconte l'armée des douze singes et pourquoi c'est un film puzzle L'armée des douze singes commence euh, sur un panneau qui vous dit que 5, millions, 5 milliards d'hommes sur la planète sont morts. Donc déjà, c'est la super ambiance. Et on est en 1997 quand le virus est infeste à la population, il reste 1% de la population mondiale qui vivent tous en sous-sol. Et on commence en 2035 par là. Et euh, le film euh, voilà, commence d'abord par une scène onirique d'un enfant qui voit un meurtre dans un aéroport. Ce qu'on comprend à peu près. à travers euh, voilà. Et en fait, c'est un homme qui se réveille dans une prison, une prison horrible, une cage, en sous-sol. On est en 2035, c'est Bruce Willis. Et les prisonniers sont mis dans des cages au fin fond. De... On trouve vraiment les codes Brésil à fond. Voilà, Et là, on est là dans est un, un, enfer sous -sol, un enfer sous-sol. Et c'est marrant parce que quand tu le regardes maintenant, tu penses vraiment à tous ces films après qui sont vachement inspirés de Matrix, par exemple. C'est ouais. vachement inspiré parce que tu as un système de crochets qui vient les chercher dans la cage pour ensuite... Et on a désigné les prisonniers qui sont au septième sous-sol pour aller explorer, euh... voilà, explorer ce qui est... Au-delà, avec des combinaisons en latex, avec du plastique et tout, pour pouvoir, pas, pour pouvoir pas mourir, en fait. Puisque le virus a, a tué tous les humains, enfin, 5 milliards d'humains, et a laissé les animaux intacts. Les animaux sont redevenus maîtres de la planète. Mais on envoie les prisonniers du 7e sous-sol pour aller faire des, voilà, voir comment ça se passe à la surface, euh, faire des prélèvements d'insectes. Et puis, euh, et c'est là où le film, est, enfin, le film est génial à plus d'un titre. Mais là, le film est génial parce que il y a une symétrie dans le début du film et la fin du film. C'est-à-dire que tous les, les endroits que va visiter Bruce Willis avec sa combinaison en Vous 2035 les, euh... sont les endroits qu'on va voir à la fin du film. Donc, euh, un endroit où on est dans un centre commercial avec des décorations de toutes les, les clés. Ouais. Voilà. Et puis euh, il y a des animaux. Il rencontre un ours. Il y a tout en haut d'un gratte-ciel un lion. Et, euh, et là, on est vraiment dans la SF pure. Et le film est complètement déstructuré parce que très vite, Bruce Willis, donc qui s'appelle dans le film Cole, euh, va être désigné pour voyager dans le temps, pour aller essayer, alors non pas d'empêcher de, euh, le virus, mais d'essayer de prélever le virus pour pouvoir sauver l'humanité de 2035 et non pas bouger le temps. Parce que là, on est dans ces fameux films sur le voyage temporel. Où il ne faut pas créer, comme disait Doc, de paradoxes temporels. Parce que, voilà, ni se rencontrer soi-même, ni... Euh, continuum, espace, temps. Voilà, ne pas changer le continuum, espace, temps. Parce que sinon, c'est l'Allemagne des sports et c'est le bordel. Donc, il ne faut pas le bouger, mais y intervenir pour essayer de prélever des virus et prélever le maximum d'informations sur l'armée des douze singes. Qui, pour les scientifiques... Euh, de l'enfer administratif du sous-sol, euh, de, 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 on est à Baltimore, euh, de Baltimore en 2035 serait à l'origine d'avoir disséminé le, le virus partout. Ouais, encore une super Ça, musique. C'est le thème euh, du début justement cette scène, ouais. début là. Voilà avec les flashbacks et, euh, et dont on voit dans le dans, dans, le, dans le making of d'ailleurs comment ils euh, comment ils ont le flash. Euh, C'est cette musique là quoi. Qui, ah oui. qui est un extrait d'une d'une musique classique euh, rejouée par un, par un violoniste et, euh, et c'est là où le film est un puzzle complet parce que là on va avoir des voyages dans le temps alors les voyages dans le temps sont euh, voilà c'est vraiment directement euh, on, a, on passe directement à 1991 je crois au début on se retrouve en 91, on va rencontrer le, le personnage de Madeleine Stowe qui est une psychiatre et qui va rencontrer ce mec qui prétend venir du futur, qui est complètement taré qui parle de l'armée des deux singes mais on devait l'envoyer en 96 et on l'a envoyé en 91, ce qui est une erreur donc très vite le type pris en charge par une psychiatre, Madeleine Stowe. Il l'envoie en 90. Ah oui, merci de la ratification. Et, et on va l'envoyer, évidemment, dans un asile. Et là, pof, le film devient un film d'asile. Et on va rencontrer ce personnage génial, le personnage de Brad Pitt. Et ça aussi, c'est un des deuxièmes problèmes que va avoir Terry Gilliam pendant le tournage. C'est Brad Pitt. Brad Pitt est excellent. Brad Pitt euh, fait un là. Hein. Ah oui, oui. Et d'ailleurs, on le voit dans le making-of. Il a été jusqu'à aller dans des asiles, rencontrer des docteurs qui lui, qui, pour l'inspirer, pour dire oui, mais comment ils font, comment ils sont. Et on le voit, son travail d'acting est superbe. C'est à ce moment-là où je me suis dit, Brad Pitt, c'est un fanking acteur, quand tu le vois dans l'armée des doux singes. Mais le problème, c'est que pendant le tournage, Brad Pitt, quand il a été signé, il n'est pas connu quand ils sont en train de tourner, sort coup sur coup, entretien avec un vampire et légende d'automne. Et Brad Pitt est devenu une super méga star et du coup, là, c'est le bordel parce que c'est pas une star qu'il a maintenant, c'est deux stars qu'il a dans son film. Et tout le monde attend, la pression d'Universal de, de, est terrible et il va falloir sortir un film qui soit pas complètement débile, comme Brasil, qui marchera que dans quelques endroits d'Europe. Il va falloir faire un film qui fonctionne et c'est pour ça que, bon, voilà, il va falloir que je m'arrête parce que je peux parler pendant des tonnes, pour moi c'est un film puzzle et, euh, et on le voit bien dans le making of d'ailleurs, Terry Gilliam se perdant dans le montage, dans la conception du film, parle souvent du puzzle justement, qu'il est dans un puzzle et qu'il n'arrive plus à recomposer le truc c'est un gros gros travail de montage de ouf euh, parce qu'il y a des scènes qui sont tournées à Baltimore, à Philadelphie euh, qu'il faut essayer de relier tout ça et, euh, et puis il y a tout un trompe-l'œil. Et le film est intelligent aussi, je voulais le dire aussi, parce qu'il y a l'effet papillon temporel. Parce qu'on va découvrir qu'en fait, c'est l'action de Bruce Willis en 1990 qui crée l'armée des Doux-Singes en mettant l'idée dans la tête de, de Brad Pitt. Mais c'est aussi lui qui, euh, qui met dans la tête à la psychiatre euh, les prophètes d'Apocalypse qui vont devenir sa grande passion, puisqu'on la retrouve ensuite en 1996, où elle donne des conférences. C'est la faute des gens qui ont envoyé. Voilà, puzzles. tout à fait. Yes. Et, et là, on, a dans un, on entre dans un paradoxe temporel, on après puisque c'est euh, elle qui va inspirer euh, le mec qui va lui disséminer le virus, qui est un des assistants de Christopher Plummer, le père de, de Brad Pitt. Bon, là, il faut suivre le film, mais le film est assez complexe. Euh, c'est pour ça que c'est un film puzzle. Et il y a aussi... Euh, Madeleine Stowe. Madeleine Stowe qui, qui, qui est très très bien. Et il y a aussi le fait que euh, c'est un film... Euh, en fait, il y a une légende asiatique, je ne sais plus si c'est Confucius là-dessus, qui disait que on sait, quand un rêve est tellement puissant, euh, genre on est un homme qu'on rêve qu'il est un papillon, et on a tellement rêvé qu'on était un papillon que quand on se réveille, on ne sait plus si on est un, un papillon qui a rêvé qu'il était un homme ou un mmh. homme qui a rêvé d'être un papillon. Ou, et et c'est ce qui arrive au personnage. C'est une très belle... Euh, je, Enfin, moi, je, je, je cite souvent cette citation qui, pour moi, explique vraiment ce que c'est que la philosophie et la réalité. La, la, voilà. Et, et c'est au centre de ce film-là, puisque euh, Bruce Willis va devenir moitié taré. et ne va pas vouloir revenir dans le passé, parce qu'il croit Madeleine Stowe qui, lui, est devenu fou, et qu'en fait, quand il va dans le futur, en fait, c'est son rêve et que ce n'est pas vrai. Quoi. Et il y a toute un, une réflexion sur la folie. Enfin, euh, bon, bref. Pour moi, c'est un chapeau bas. J'adore ce film... Euh, ben écoute Manou, qu'est-ce que t'en penses C'est la grande complexité de ce film Alors justement t'avais pas parlé de, du remake Parce que du coup c'est le remake d'un...
1: De la jetée, de
0: la jetée en as parlé, Ah non oui, oui, non, oui, de de c'est vrai, j'ai oublié de parler de ça De Chris Marker ouais, ouais, Qui était un roman photo euh, euh, Où il y avait déjà des éléments L'élément principal du, 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 De ce roman photo Qui durait 30 minutes, hein, qui était vraiment ouais. un film concept euh, Disait vraiment C'était vraiment le, le, un mec Qui voit enfant euh, Lui-même en train de mourir ce qui est un peu terrible parce que ça spoile le film puisque ça c'est la révélation finale. Mais euh, mais voilà et du coup c'est le, le centre de, de, de ce film. Chris Marker. Mais avoir aussi,
1: avoir hein. aussi la jeter oui. parce que ça apporte des éléments. On voit du coup ce que Terry Gilliam a rajouté ou non et, et voilà où s'est fait plaisir ou euh, ou a rajouté au niveau du scénario du coup une grosse richesse. Euh, surtout se baser sur, sur un, un montage de photos de 30 minutes, c'est chaud. Mmh. Mais il est vachement bien. C'est vraiment... Moi, je l'ai revu avec... Euh, avec tu l'as trouvé beaucoup, sur beaucoup, euh, YouTube, facilement Oui, ouais, 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 carrément. Ouais. Ouais, c'est carrément. Okay. vraiment à voir, ça complète bien avec le film. Euh, et oui, du coup, ça faisait partie... Pour moi, c'était évident aussi. Puzzle, euh, l'armée des douze singes, c'était ouais, une évidence a été direct aussi, ouais. totale. Même si euh, je ne suis pas euh, complètement... Euh... <rire> C'est j'ai un mari qui est hyper fan de Terry Gilliam, j'ai l'impression que je vais, je vais dire un truc horrible, ah euh, mais je ne me suis pas touchée par le cinéma de Terry Gilliam encore une fois, même si voilà on me persécute à la maison pour que pour que mais je l'aime. Hein. Peut-être à cause de ça.
0: Souvent j'ai du mal. Mais celui-là, mm. pour moi il est euh, il est au top au top de sa forme là. Pour moi c'est un des tops quoi.
1: Bah c'est pas mon préféré du coup de ouais. Terry ouais. Plus. Euh, mais euh, Bajazan euh... Bajazan ou... non, ouais je suis plus compte Je suis plus quand, quand m'emmène. Euh, ouais, quand il m'emmène mm. un peu. Euh... Mais c'est euh, mais vrai qu'il est très spécial de par les acteurs du coup, qui, 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 viennent, qui viennent faire autre chose du coup, que, 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 que dans leur filmographie. Du coup, ça doit faire un peu bizarre d'avoir ce film-là. Ouais. Mais, mais ce n'est pas pour autant que je trouve que c'est ouais, un bon film. Et, ouais, euh, quand je tu comprends qu'il soit le perdu. Le quoi, ah
0: oui, oui, tout à fait. Mais il tient debout. En fait. De bout en bout, il tient debout. Mmh. Quand tu le regardes il supporte la, la, la revision et la revision. Tu retrouves d'autres choses, d'autres explications, d'autres... Couches. Enfin, couches. pour moi c'est la marque d'un très très grand film. Et, euh, et toi Manou euh Bah, moi c'est... Alors, il se trouve que étant, donc on a grandi dans le cinéma américain des années 80, on était un peu plus vieux dans les années 90, donc on a vraiment été forgé dans les années 90, et après on a commencé à être critique dans le, les années 2000. Pour moi, ce film-là, c'est un film vraiment avant-gardiste qui, effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, mais qui a ouvert des tas de portes. Mais vraiment, je le mets vraiment sur un film hyper avant-gardiste qui a servi un petit peu la suite. Euh, moi, j'adore les histoires dans le temps, fan de, 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 de Retour à le futur et tout ça. Donc là, effectivement, je suis servi. Je suis un une énorme fan de Terry Gilliam. J'aime sa folie. D'ailleurs, sur une théma euh, folie, euh, pour moi, c'est Terry Gilliam. C'est la folie, mais la folie euh, gérée. La folie contrôlée, la folie racontée, partagée en fait, dans ce film de la folie. Mais ça, carrément, pour moi, c'est vraiment le film, le film sur la folie. Ce n'est pas forcément le film auquel j'ai pensé tout de suite dans Puzzle. Mais, euh, mais voilà, dans La Folie, pour moi, c'est ce film-là. quoi. Et, euh, et puis Je sais pas euh, si Fight Club a été fait Avant ou après je sais plus Mais c'était vraiment l'âge d'or de, 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 de Brad Pitt je trouve mm -hmm. dans Entre Fight Club et puis euh, Parce qu'on retrouve quand même certaines similitudes oui, oui, Et oui. puis en même temps quand j'entendais Fanny euh, parler de Chatter euh... Island C'est marrant parce qu'au bout du compte Il se cherche lui et assez même logique Dans l'armée des deux singes mm -hmm. Exactement. Au bout du compte il se cherche lui mm -hmm. euh... Il mm -hmm. se cherche mm -hmm. et le spectateur est avec lui mm -hmm. Et du coup, ça c'est une des définitions du, du, du film puzzle. Parce que du coup, moi j'ai fait un développement dans les trois films que j'avais choisis. J'ai ah juste essayé de développer ce qu'était le film puzzle en prenant trois films différents. Mais euh, les films qu'on a cités jusqu'ici et celui-là citent une catégorie des films puzzle où effectivement on est emmené oui. avec le spectateur et on cherche avec lui la solution du problème. Oui. Et du coup, c'est le spectateur. qui un très très bon thème, thème que tu nous avais trouvé. Et voilà, sur famille, le puzzle, du coup, puzzle, tac, on se laisse aller. Et, du coup, au fur et à mesure, on a des éléments. Et du coup, on comprend et on refait un petit peu le puzzle. Même ouais. si effectivement, sur l'armée, il y a quand même une complexité. Ouais, ouais. Et je pense que tu com commences à comprendre à partir de la troisième ou quatrième diffusion, parce que c'est. Euh,
1: ah, oh, bon, c'est un on film. Était, euh...
0: On était. À... Je me souviens de la, la première part, fois, on, on l'avait compris. Sortie, on était. Mm. Mais je me rappelle, papa nous avait un petit ah, peu aidé aussi. Pour... Ah oui, j'étais mm. là pour essayer d'un petit peu comprendre. qu'on a quand même certaines questions sur des trucs et puis surtout impressionné parce qu'il y a certaines scènes. C'est. Ouais, ouais c'est un peu badant. Ouais. Parce que c'est voilà, mmh. toute la scène de la prison au début et tout ça. C'est des scènes qui m'ont marqué. Oui, euh, où, où Terry Gilliam s'amuse sur les formats d'image. C'est ça, euh, c'est pour des, ça que moi, c'est un peu... Une, des fiches haies. des... Moi des ce là, des... c'est un peu une madeleine. Alors, à la fois dans la, la réalisation, parce que c'est somptueux sombre, et euh, il est incomparable. Personne d'autre, à part des gens qui ont repris sur Terry Gilliam, mmh. fait du Terry Gilliam. C'est-à-dire mmh. qu'il euh, nous emmène dans un monde complètement fou, euh, mm. je dirais il y a Burton qui est pas loin, vraiment dans une certaine folie et surtout avec le fait d'assumer d'assumer des décors, assumer euh, jusqu'aux petits détails, je pense que c'est quelqu'un qui doit être super relou, mais en même temps c'est <rire> difficile de lui devenir de contré, c'est-à-dire qu'il a tellement tout dans sa tête, c'est quelqu'un qui dessine, c'est quelqu'un qui vient du... Oui. qui a qu son monde donc euh, à partir de là il sait exactement comment, comment adapter ouais. comment le... le D'ailleurs, il, il parlait le, du, 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 de l'effet hamster dans le, dans le tournage, dans le making-of, parce qu'il euh, était tellement pris de tête, Terry Gilliam, que sur un plan, il y avait des millions de choses, voilà, un plan très très riche, mais où dedans, il y avait tout au fond, en bas, un hamster qui devait tourner dans une roue et qui ne tournait pas. Ils ah ont oui. dû refaire la scène, mais 50 fois, pour pouvoir rare. avoir ce hamster qui tourne, alors que personne ne le voyait, et quand tu vois la scène... Tu vois à peine le hamster qui tourne. Quoi. Tu pour moi, c'est vraiment tous les symptômes du génie. Mmh. Terry Gilliam est un génie. Euh, toute ça, voilà, ça filmo Et comme tu l'as dit, avec les prods et tout ça, c'est assez difficile. Mais quand on comprend le génie de c'est voilà c'est... Euh, et pour moi, effectivement... Euh, il y a les autres films, enfin, a, je, je suis un grand fan de Bandy Bandy, Baron, euh, de Brésil mais euh, pour moi voilà, c'est le Fisher King. Il ouais, mmh. mmh. y a un, quand même un petit coup de grâce sur l'Armée des douze. Ouais, singes, moi aussi, je, je trouve que je là, il tient quelque chose. Et d'ailleurs, ça va être un film qui va faire des millions d'entrées, qui va très très bien marcher, et ce qui est assez rare chez Terry Gilliam. A signaler quand même que bon, c'est vrai qu'il a des gros noms sur l'affiche, mais le film fonctionne, il va être apprécié. Et puis Bruce Willis, Brad Pitt des gros succès critiques. Je pense au dernier Tarantino où il y a effectivement Brad Pitt et... Et Léo, voilà, ouais. on a quand même deux superstars. Mais euh, ouais. surtout, l... les utiliser et dans patent. des. tant. Bruce Willis, c'est bien. En plus, en plus, c'est ça. Est Bruce Willis, c'est très, très très, très bon aussi. Et oui, parce que il te fait on l'emmène, le hein. on... C'est notre, c'est déjà notre pote avec ouais. d'ailleurs et tout ça. Voilà, on est. Oui. On sait que c'est le Il est inattendu. Il joue de ça. Il, il est prend, super vulnérable. Voilà, il prend le, le héros de mmh. film pour nous emmener dans un truc hyper complexe. Et je pense qu'il aurait été difficile si on avait pris quelqu'un de pas connu. Je pense qu'il aide effectivement à la compréhension l'idée de s'en épicailler quoi. Ouais, ouais. Ah, il est formidable dans ce film aussi, Bruce Willis, tout en vulnérabilité. Et Brad Pitt aussi. Ta scène préférée Bah pour moi c'est la scène du début avec le petit garçon. Enfin cette scène-là m'a marqué ouais, de ouf. Il y a la prison. Euh, je pense que ouais, C'est la scène du début. À chaque fois cette scène. Parce qu'il y a, avec y a la musique. Moi je suis mmh. très sensible à la, voilà, assembler les deux. Effectivement, mmh. je trouve que là il y a une. Oh, ça rappelle un petit peu dans Les Incorruptibles avec cette scène oui. à la Potomkin. Oui, un, voilà, allez, il y a gars. un moment de grâce. Et il démarre le film comme ça et voilà c'est. Euh, Fanny. C'est cette scène-là. Une scène?
1: Euh, pas vraiment. J'ai pas vraiment de scène préférée. Faut, et puis ça fait longtemps que je l'ai pas revue. Euh...
0: Y'a pas un truc qui te, qui te revient comme ça?
1: Non. Brad Pitt euh... avec ses doigts
0: là. Mais <rire> Brad Pitt m'a pas, ah pas,
1: Non pas euh, non non, je suis pas je suis pas euh, je suis pas complètement ouf euh, du jeu d'acteur de Brad Pitt dans, dans l'armée des douze singes. Euh, je suis plus épatée justement ouais, par, par le fait que Thierry Guillaume est, euh, ouais, est hyper juste ce que tu as dit euh, le fait de prendre, euh, de prendre euh, bah, le héros de Dayard pour, euh, et je trouve que ouais, effectivement il en joue à fond et, et c'est ça qui fait, qui fait que c'est hyper touchant euh, ah ouais, ouais. son histoire mais une scène mais ouais ouais peut-être la même que que Manu effectivement hein, c'est celle qui revient euh, qui revient beaucoup euh. ah il ouais, y a celle, et, et justement... celle de, de, des scientifiques aussi ouais, euh, si la deuxième apparition il où ils arrivent euh... non ils se mettent à chanter ah non, non, ils oui, arrive, dis, ils chantent okay. et ils ouais. arrivent ouais. au dessus ouais, c'est celle-là hein, mais... euh... ouais, <rire> qui est très
0: très drôle il <rire> ouais. ouais, y, y en a deux il y a la scène de l'aéroport mais la scène à la fin c'est-à-dire au moment où il meurt et Madeleine en fait relève la tête et cherche l'enfant. Ah oui. Elle cherche l'enfant car elle a compris que lui est là, enfant, et, et elle sourire, le cherche. Là, et euh, bah au dé... oui, 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 ça va Un léger sourire. Et le petit enfant pleure aussi, mais va aussi avoir une reconnaissance enfin, cette scène. Est... Très est bonne formidable. maîtrise du ralenti parce que ah oui, ralenti, tout mais... est en ralenti. Elle, elle cherche son, re... elle cherche le monde. dans. Et on voit pas le, 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 le public, on va juste voir le regard de l'enfant après.
1: Et Bruce Willis porte une moustache. Et
0: moment. puis il y a cette scène de Blueberry Hill. Oui. Quand il est dans la voiture oui. et qu'il entend de la musique et que c'est un enfant et qu'il veut, il entend Blueberry Hill de Fats Domino et elle lui demande de, il lui demande alors qu'il a pris en otage la fille, Et qu'il est complètement détraqué, qu'elle est flip grave et qui dit oh mais plus fort et puis tu vois son regard, l'œil de Bruce Willis à ce moment-là quand de la musique il est incroyable il, et il... c'est avant le sixième sens et voilà avant le sixième sens il y avait l'arme des doux singes où il avait déjà montré tout un panel de jeux qui était complètement différent chez Willis et, euh, il y a une il quête il y a une quête de l'existant où il répond à quelque chose je trouve qu'il est assez comparable au Fils de l'Homme je trouve oui ah oui tout et à un fait peu ouais. il peu comparable ouais, parenté après ouais. Tue of Life qui est encore un peu loin mais voilà je trouve que c'est euh, au delà de la Madeleine je pense qu'il y a quelque chose qui répond certainement à quelque chose euh, voilà Ouais, je hyper fort dans ce film là ouais, en tout ouais, cas je suis on regarde le c'est euh, oui, ce bah oui, euh, ouais. ça regarde c'est juste une petite seule.
1: parenthèse il faudrait que parce que j'ai réécouté les émissions du coup il euh, n'y a, a pas si longtemps ouais. et il faudrait qu'on mette un compteur de combien de fois Manu parle de Tree of Life <rire> dans chaque oui, émission désolé. Désolé. <rire> il arrive toujours à le placer c'est beau quand mais même c'est vrai je
0: suis désolé mais c'est vrai que voir euh, <rire> vos bon, vous. Fadi je
1: vais mettre trois chapeaux quand même trois chapeaux chapeau de forme il est inoubliable ce
0: film d'accord chapeau bas euh, Chapeau bas, moi aussi, c'était chapeau ah bas. Ah là là, je suis désolée. Donc, euh, à deux doigts d'entrée, mais euh, il n'entre pas. L'armée des douze singes, donc euh, de, de Terry Gilliam. Manou, un troisième film. Ah, je, me, je
1: me sens hyper mal. Franchement, tu je hyper me sens. Mal ah ouais, je me sens mal. Pourquoi ah, De quoi Parce que mon mari va écouter l'émission. Ah oui, merde.
0: Ah oui, c'est vrai. Ouais, Et que bon, il
1: peut, violent, euh, <rire> il peut être assez violent. Physiquement, quoi. <rire> oh
0: -ce que ça Alors, c'est un de mes dix films préférés de ouf de la live. Mais c'est pas toi qui l'a mis C'est un des films que j'ai le plus vu dans ma vie. Sérieux, hein. proche de Retour à le futur. Mais c'est pas toi qui l'as mis Non, c'est The Game.
1: Ah, c'est moi qui l'ai mis.
0: The Game David Fincher. Bah oui, bien sûr. T'as fait un ah, faut Bien mis, sûr,
1: hein. non.
0: T'as eu tes trois films Non, j'ai pas eu ah, mes trois films. Pas eu Mais il y avait l'armée euh, pas loin quand même.
1: Il y avait l'armée par loin, hein. bah oui, grave à fond, hein, carrément. Bah oui, The Game, que, que, que j'ai revu et remontré euh, avec plaisir à mon mari. Euh, The Game où jouer avec la mort en québécois. Donc David Fincher, sorti en 97. Mm -hmm. Bam, dans ta gueule, quoi. Michael Douglas, Sean Penn, Deborah Cara. Donc déjà, ça, ça fait un bon petit trio. Hein.
0: Euh, Deborah Kare Hunger. Deborah Kare Hunger. Cara Hunger. Ouais.
1: Euh, le speech, du coup, à San Francisco. Nicolas Van Horton joué par Michael Douglas. cest dire que tu vas tout
0: spoiler, en fait.
1: Je vais spoil tout <rire> spoiler. Tous les ah bah, films puzzle de... Euh... On dit tellement comme des... film que j'ai jamais divulgagé. On
0: dit divulgage comme des porcs dans cette émission. Il faut décortiquer, faut décortiquer.
1: Bah ouais, c'est ça, quoi. puis celui-là, on est obligé, hein, comme les autres. Euh, du coup, euh, Nicolas Van Horton euh, va fêter ses 48 ans.
0: Un mec qui représente la joie de vivre,
1: quoi. Complètement. Hein. Donc c'est aussi, c'est aussi, euh, du coup, euh, entre parenthèses, l'âge euh, auquel son père a mis fin à ses jours. Donc euh, voilà, on oui. commence très très fort. Oui, c'est ça. Donc effectivement, hein, ouais, richissime ici, vie de pouvoir, euh, distant, froid, froid triste. Mais froid. Euh, voilà, c'est là on, on, on est dans un personnage qui est, qui est pas super cool, oh, homme d'affaires. Euh, Polaire. Voilà. Euh... Il se retrouve à prendre un café avec son frère, Conrad, joué par Sean Penn, ancien toxicomane. Donc là, on est complètement à l'inverse de toute sa vie. Hein. Tout Vraiment, fait, le mec ouais. qui passe sa vie un peu à rien foutre, à dépenser de l'argent. Voilà. Il lui offre un cadeau plutôt original parce que c'est juste une petite carte avec écrit euh, CRS, Consumer Recreation Service. Et il lui dit, euh, Nicolas, appelle-les si tu veux vivre euh, une expérience qui t'apporte ce qui te manque. Voilà, donc le film commence là-dessus. Euh, alors, ce qui est extraordinaire, c'est que le générique est un puzzle qui se défait. Donc J'étais quand même bien contente de moi au début. Ah oui, direct dès le début. <rire> direct, c'est le puzzle donc, qui euh, se défait. là, t'es dedans. Quoi. Complètement... Euh, je commence tout de suite par parler de l'ambiance de David Fincher parce que étant une fan absolue, de euh, toute façon, on est, on, ah, on est fan ou on ne l'est pas, euh, l'ambiance de David Fincher est euh, incroyable. Il détient vraiment un univers. C'est ça que je trouve fou avec ce réel. Il détient un univers juste par l'image et la mise en scène. Juste par ces, ces deux critères-là, il a son monde à lui. Mmh. Et ça, je trouve ça mais, épatant. quoi. Il a une technique. Et pourtant, je suis pas quelqu'un... Euh, qui, 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 qui s'arrête sur la technique spécialement au cinéma en fait ça va pas être un truc euh, par rapport à, à toi ou Manou je sais que vous, vous avez des vous avez des avis vous avez des enfin, vous avez un bon œil pour ça moi je l'ai pas forcément mais là je suis obligée d'admettre que c'est que c'est que, que du bonbon c'est que du délice c'est le maître en la matière pour moi pour ouais. tout simplement et ouais,
0: puis chaque mouvement est jamais gratuit est... quoi ah c'est ouais,
1: c'est extraordinaire quoi euh, du coup, bah, en gros, le déroulé de l'histoire, bah, c'est un peu le canular le plus compliqué euh, de l'histoire de l'humanité. Hein. <rire> ça, tu euh... vas trimer
0: pour raconter.
1: <rire> <rire> c'est pratiquement impossible à réaliser euh, de, de, dans la vie. Enfin, je veux dire, chaque action, c'est un petit peu au poil de cul. C'est euh, mm -hmm. tout le canular que, que, qui va, que va subir Nicolas Van Hersen. Euh, voilà, on peut voir ça, pour résumer très vite, comme une grande rédemption de la part de, de ce personnage de Nicolas Van Herten. Une espèce de rédemption qui se voit au plus bas de son être. Hein, il va tout perdre. Euh, il va tout perdre. Il va perdre son métier, il va perdre le peu de famille qui lui reste, euh, il va perdre son argent. Voilà, donc il va perdre tout ce qui fait de lui, euh, le peu qui fait de lui, euh, là maintenant. Euh, tout ce euh, Voilà
0: tout son socle de certitude s'écroule ouais, complètement,
1: complètement ouais, à cause de ce bien. canular euh, voilà, qui est euh, orchestré par cette fameuse société CRS. Mmh. Euh, tout est bien amené de façon intelligente, tout est posé, tout est euh, douteux suspect et pourtant euh, il arrive à nous trimballer jusqu'à la fin c'est extraordinaire euh, par exemple la société CRS euh, qui présente son produit un peu comme une expérience inoubliable, une expérience cathartique hein, après avoir passé de nombreux examens dans des locaux ouais, euh,
0: la scène des examens euh, voilà,
1: où Nicolas voilà, euh, apprend qu'il n'est pas admis lui, quoi. lui le, grand, le grand homme d'affaires euh, richissime etc voilà, il n'est pas admis euh, donc voilà, c'est donc une grosse claque déjà pour lui ouais. Et euh, c'est là où finalement le jeu commence. Et c'est là où le jeu commence, hein, avec <rire> ce fameux clown euh, qui, qui se retrouve euh, comme son père, euh, qui s'est suicidé du haut du toit de sa maison. Mm -hmm. Du coup, euh, qui se retrouve, euh, il arrive un soir devant chez lui, il trouve ce corps étalé. C'est euh, une grande poupée de clown mm -hmm. avec une clé dans la bouche. Euh, donc là, là où le canular est extraordinaire, c'est que la télé commence à lui parler, et lui présente du coup le jeu en lui disant « Voilà, vous êtes rentré dans le jeu et vous êtes... Euh... Voilà, » C'est là où commence vraiment... Euh... Et c'est peu de choses par rapport à tout ce qui va se passer, parce qu'il <rire> oh oui. perd son argent, il perd sa maison, comme je disais, le peu de famille, jusqu'à se retrouver euh, bah, dans un cercueil au Mexique, euh, avec euh, plus rien, euh, oui. juste... Euh, même pas ses papiers, en fait, juste lui et son chagrin. Il rentre, et c'est là que j'ai été Super touché, mais vraiment, euh, du, de cette deuxième partie de film où il est au Mexique jusqu'à la fin, euh, mmh. avec le fameux twist final, euh, j'avais du mal à retenir mes larmes parce qu'on on, on, on est dans un chemin de croix et un, bah, vers une paix intérieure. Quoi. Il est au Mexique, donc du coup, il décide de liquider la montre de son père euh, mmh. pour avoir des sous pour pouvoir rentrer. Là. Je trouve que le, le symbole est hyper fort parce que c'est comme une... Euh, comme une acceptation de sa mort en fait ça, ouais, ça y est ouais. il passe à autre chose, il tourne et la il page complètement, il rentre il demande pardon à son ex-femme euh, euh, pour avoir été un, un enfoiré de première, euh, distant et froid euh, pendant toute sa life bah, avant de finir euh, sur un toit euh, accidentellement tuer son frère hein, par, par balle et, euh, et sauter et se suicider de la même façon que son père quoi. Donc, euh, j'ai des poils qui s'irisent rien que de repenser à cette scène où euh, bah, il a plus le choix c'est fini, il saute euh, bien entendu tout ceci est acté prévu et scénarisé par cette fameuse société de canular et ah, tombera sur de un énorme de jeu de rôle, euh, ouais, nature un énorme matelagon entouré de ses proches qui sont venus fêter du coup son 48 e anniversaire euh, euh, ma scène préférée et j'y viens tout de suite et c'est ah, là où j'ai okay, pleuré toute larmes de mon corps et pourtant c'est la réplique la plus con de la Terre c'est <rire> où son frère arrive avec le fameux t-shirt on m'a laissé pour mort au Mexique euh, etc. Ah oui, genre oui, tout ce qu'il avait bon vécu <rire> et on m'a donné que ce t-shirt pourri et il lui dit dans le creux de l'oreille euh, il fallait que je le fasse c'était devenu vraiment trop con
0: ouais.
1: et ça c'est un truc mais euh, du coup fort, ça... Hein. Ça en vient à se demander, putain, mais à qui est-ce que je pourrais acheter euh, ce fameux ticket CRS, à qui j'aurais envie de le filer Il euh, y, y a tout un truc qui se met en place un peu, de, euh, mais oui, enfin, il m'a tiré l'élan avec une facilité déconcertante, je trouve que Michael Douglas est exceptionnel. Euh... Il est, il est parfait dans ce rôle-là, parfait dans ce rôle-là d'homme d'affaires hyper froid, hyper, il tient le rôle jusqu'au bout. Euh, il y a un suspense incroyable, euh, la musique, juste cette pauvre note de piano oui. euh, qui, qui intervient et qui juste laisse le doute. Est sur qui euh, la musique, euh, musique qui est. Euh, Je l'avais noté.
0: C'est un très grand. Howard oh, Shore. Ah Howard ah, Shore. Y a énormément de choses. Ah oui, bah, les Seigneurs des Anneaux, Seigneur. ne ce que ça
1: Complètement. Et juste petite anecdote, du coup, euh, le réalisateur Jonathan Marstow, qui était à l'origine euh, dirigé euh, dirigeait le film, euh, voulait, euh, parce qu'il a été un peu euh, brassé, euh, ce film-là, il a été un peu brassé euh, de oui, main a... en main. Ah oui, ça pas n'a pas, uh, pas été feature tout de suite, la première personne euh,
0: ah oui, à avoir le
1: scénar. Et, euh, et Jonathan Marteau voulait Kyle McLean en fait euh, pour, ah. euh, pour jouer euh, pour forcément jouer, euh... ça ça te plaît bah oui ça me plaît <rire> ça me plaît McLean, bah oui. euh, ça me plaît bien mais voilà enfin voilà. The twi Game euh... uh, Twin Peaks Man ou... Twin Peaks Man.
0: Mm -hmm. voilà voilà d'accord Manu quoi dire sur Fincher en t'écoutant j'ai essayé de noter trois mots qui résumaient bien le travail de Fincher il y a la rigueur le côté mesuré l'esthétisme mm -hmm. je trouve que ça avait des forces et moi que j'adore hein, c'est un de mes réalisateurs préférés euh, J'avais fait, fait un truc en école de cinéma sur lui. Et on n'a toujours cinéma. pas de Fincher dans notre bibliothèque. Voilà, c'est un cinéma pour l'instant, c'est un cinéma pour moi intelligent et c'est un cinéma assez démonstratif. C'est-à-dire qu'il réussit, lui, je pense à Shalaman. Euh, Shalaman, qui, qui, Voilà, qui, qui, euh, que j'aime moins, mais qui a essayé d'essayer d'être démonstratif à la fois dans la narration et tout ça. Fincher, il dépasse tout ça. C'est-à-dire qu'il est. -à -dire qu a, et d'ailleurs, il démontre très bien dans The Game. Euh, et de la manière dont c'est construit, de la manière dont c'est monté, de la manière dont s... rien n'est laissé au hasard. C'est-à-dire mmh. que tout sert à tout, et euh, c'est tout le temps utile. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans Fincher. Et puis il y a un rapport, euh, il aime ses personnages. Euh, je pense aussi à, à Social Network, où il aime forcément ses personnages pour réussir à tout tenir deux heures et demie sur quelque chose qui où il n'y a quasiment que du chant contre chant et finalement il n'y a mm -hmm. pas grand chose et ça en devient un vrai thriller donc c'est là aussi sa force ah, euh, oui. et finalement moi the game c'est bah, d'ailleurs dans rappel... la première saison on avait pas mal parlé de mindhunter la oui, série bah, de ouais. bah, on retrouvait un peu toute cette rugueur est l'esthétisme mm. en plus c'est un des rares euh, réels pour moi, une filmo sans faute. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un finisher vrai. où je suis, trouve qu'il est en dessous et tout ça. Il prend son temps et, euh, et voilà, c'est mmh. grandiose. Et dans la préparation de ça, ça m'a vachement rappelé Total Recall aussi. Dans ce côté euh, ah oui. euh, personnage euh, avec une préparation, et tu arrives dans un monde, tu sais pas trop. Il y a ce côté un peu comme ça où mmh. on a su le personnage, on sait pas où il est, on sait pas qui il est. Et dans Total Recall, il y a un côté un petit peu comme ça. Et, et là, on euh... se retrouve encore une fois dans un film il puzzle. Romaine, voilà Un film puzzle similaire, pour l'instant, sur tous les films puzzles qu'on a sortis. On est à la place du spectateur, on ne sait pas vraiment qui il est, ce qui se passe, et du coup, on avance, et on voilà, il suit ce puzzle. Euh, voilà. le, le personnage est de tous les plans, et on le suit de bout en bout. Quoi. Tout mmh. à fait.
1: Et puis, encore une fois, pas, pas forcément une rédemption. Dans le... bah, si, un petit peu, en fait, une, une clé sur soi. C'est euh, Complètement. Une heure et demie à se chercher. Quoi. Un <rire> film
0: initiatique, sauf qu'on connaît l'initiation, enfin, en tout cas, son frère la connaît, mais il y a un côté initiatique, jusqu'à quand je pense film initiatique, je pense à Alice, pas Alice au Pays des Merveilles. Pardon. Et on a le White Rabbit dans le, dans le film. Parce qu'il y a un moment, quand il découvre oui, son appartement, on va être tourné, oui. On a le White Rabbit qui The revient. Uh, euh, voilà, C'est rigolo, le petit clin d'œil. C'est euh. vrai. Oui, tout à fait. Ouais. Ouais, bon, C'est un film que j'aime beaucoup. Euh, moins que les autres. Moins que les autres Fincher. Celui-là, je le mets un tout petit peu en dessous. Parce que euh, j'ai du mal à avoir... Euh, J'arrive pas à avoir une suspension d'incrédulité jusqu'au bout. J'arrive pas à acheter le scénario jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, c'est trop pour moi. C'est-à-dire que le, la scénarisation totale par euh, CRS, euh, j'ai du mal à l'acheter au bout. Quoi. Après, c'est selon aussi euh, voilà, si on marche ou pas jusqu'au bout. Là, j'ai du mal à marcher jusqu'au bout. Après, en même temps, quand tu quand expliques le, scén le, le, le tournage et que tu me dis qu'il est arrivé en seconde main, m'explique peut-être aussi un peu le, le côté un peu... Euh, Peut-être que s'il l'avait eu de bout en bout, Fincher peut-être... Moi, bonne facture, quoi. Bah ouais, il y, y, y a des moments où je décroche dans le film. Et, euh, et même si j'adore euh, beaucoup de choses dedans, euh, tout ce que tu as dit, euh, ouais, évidemment, j'adore beaucoup. Mais euh, pour moi, c'est un Fincher un peu mineur par rapport à dans ce film. Euh, je, je le mets un petit peu en dessous. Pour moi, il sera que haute forme, quoi. J'ai du mal à le, à le mettre comme, un, comme les autres de, de Fight Club, à, à Seven ou, ou d'autres encore, au social network même si j'aime beaucoup, et la prestation de Michael Douglas, et celle de Sean Penn, je trouve que les deux fonctionnent bien tous les deux. C'est assez inattendu. C'est assez inattendu tous les deux, et c'était la grande époque de Sean Penn. C'était Sean Penn qu'on a quand même un peu perdu ces temps-ci, mais là, pendant un moment, avec l'impasse et tout ça, il va tourner toute une série de films qui sont complètement complètement incroyables. Et voilà, on a déjà fait airplane grâce à qui nous met le White Rabbit derrière. que vous, voilà, Et la scène qu'on entend coup. souvent au cinéma. Alors moi, la scène, c'est le début. Ce que tu disais, le début, la présentation du personnage. J'adore cette présentation ah du oui. personnage. Je trouve que, voilà, la façon dont il parle à son assistante. Je sais plus, il parle d'un anniversaire. Au début, je crois qu'il parle d'un anniversaire. Il parle de sa fille ou soeur, de sa femme. C'est horrible. Dans la bah façon il lui dit de juste il euh, y a une assistante qui est là en disant euh, « euh,
1: Elisabeth au téléphone ». Assistante, tu dis, c votre disais, c'est votre ex-femme. Oui, je sais. Non, oui. oui, ah, évidemment, le journal. <rire> je, je... Enfin, oh, euh... Et
0: ta présentation du personnage, je, je la trouve formidable. Tout le premier, les, les, les premières minutes du film, j'adore. Ouais, c'est la scène euh, quand il est face à la télé. Et qu'il y a le, le journaliste <rire> euh, qui, ah oui, qui, qui lui pas parlé. Ah, oui. oh ça, ça m'a marqué. Euh, de On l'a enfin, tous imaginé, scène. ça. Ah, mais évidemment, imaginé énorme, -là. Mais là, ça marche trop bien. Mmh. Ouais, ça marche bien. Oui,
1: bah moi, moi c'est la dernière hein, quand, quand il lui dit dans le creux de l'oreille qu'il était juste devenu trop con quoi. Mmh. Enfin c'est puis on le voit en plus signer la facture donc on se doute bien que ça doit être une somme mais phénoménale pour faire ah oui, un intervention oui, oui. Et juste parce que son frangin était devenu un peu con, bah du coup il, il est prêt à, à faire à changer son monde quoi. Mmh. Euh, ouais juste pour cette scène, elle, ça m'a tiré les larmes.
0: D'accord. Et donc toi, ta ta note?
1: Moi, j'aurais du mal à... Je suis, je suis en plein débat avec moi-même. Je mettrais... Non, mais c'est vrai. C'est pas mal,
0: t'es enceinte. <rire> c'est vrai.
1: Bah, voilà, je vais laisser parler les hormones. Je vais mettre quatre chapeaux. Chapeau parce, que, parce que euh, ça aurait été un autre réalisateur. Euh, j'aurais mis, euh, mis trois chapeaux. Là, c'est un finisher. Euh, je oui, parce qu'en qu plus, que Jonathan Mostow, hein.
0: qui avait dû commencer le film, et quand même le réalisateur de Terminator 3 Je suis pas
1: sûr qu'il ait commencé. Hein, c est, c est je crois qu'il euh... est. Euh, il n'y avait pas eu que lui hein, qui l'a ah eu non. dans les mains.
0: Moi c'est Chapeau bas. Chapeau bas. Si euh, Bueller est dans le carnet, je mets forcément. Euh, parce que c'est des films que je regarde tout le temps. The Game, euh, bah oui, forcément. Mm. Bah moi, pas si souvent. Je, je regarde d'autres Fincher avant celui-là. Je sais pas, j'ai un peu de mal sur The Game. Euh, voilà, combien de temps
1: que tu l'as pas revu Je l'ai
0: revu il y a pas si longtemps. Je crois mm. qu'il y a un ou deux ans, je l'ai racheté. Je l'ai en je DVD. Revu, hein. Je l'ai <rire> en justement. Je l'ai en DVD. Chiant. Et j'aime beaucoup ce film-là. Hein. Mm. Je... Mais je le mets un peu en dessous. C'est pas un de mes préférés. Et, et voilà, des, des moments... j'aurais du mal à le mettre, euh, de le mettre sur un piédestal. Donc t'as pas aimé The Game, c'est pas grave. <rire> tu peux prendre le chapeau si tu veux. <rire> Après. Sur, euh, sur les chapeaux bas, je suis généreux hein, d'habitude. Mais celui-là, bon, voilà. Là, je fais un petit... Un léger blocage, allez. Alors, c'est un autre film, c'est... C'est
1: un film de Sébastien
0: Magnolia. Ah, donc on ne va pas démarrer dans le bon sens de mon développement. Ah, d'accord, merde. Mais, euh, mais c'est intéressant. C'est intéressant parce que, du coup, dans Magnolia, on, on rentre un justement montage, dans le style... Je rentre forcément un peu forcément dans la technique. Mais là, on rentre dans un film choral. Donc ouais. là on est encore différent dans le, le film Puzzle qu on pu Parce que du coup on n'est pas, voilà, pas sous, la, sous, le, 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 sous le, le, le prisme d'un du, personnage Mais voilà donc c'est un film de Paul Thomas Anderson Donc je déteste faire les pitches Donc je vais te laisser, euh, je vous laisse Il y en a un qui veut le pitcher oh, Magnolia Pitcher Magnolia C'est compliqué oh, parce qu'il y Parce qu'il y a, a l'infirmier, il y a... Voilà en gros on suit 9 qui, voilà qui on suit neuf personnages, ouais. Donc il y a un vieil homme rongé par le remords Qui réclame son fils haineux de son père Qui s'est converti en donneur de leçons une femme qui regrette d'avoir trompé un homme qu'elle n'aimait pas mais qui mourait mais mourant se rend compte qu'il était tout pour elle. Un présentateur de Jeter les Malades dont sa fille s'éloigne de lui oui. qui a fini par plonger le nez dans la drogue. Euh, un pauvre goffe sourdoué qui voulait juste aller aux toilettes. Cette scène, ça c'est monstrueux, monstrueux. Un homosexuel vedette étant gosse qui est oublié de tous. Un flic en apparence parfait qui ne souhaite qu'une chose, découvrir l'âme sœur. Voilà, on a neuf personnages comme ça. Ouais. Donc là, euh, Film de 3 heures. Voilà, film de 3 heures. Pour moi c'est un chef dœuvre absolu de, de... de Paul Thomas Anderson Pitié, ah, Paul Thomas Anderson Hugo l'appelle Pitié, Pitié oui. Donc un montage euh, somptueux euh, Ludique qui fonctionne hyper bien euh, Une exposition du film qui est énorme Je ne sais pas si vous vous rappelez le début du film On a un début de film euh, hyper ludique euh, Sur euh, l'explication Une explication assez simple Où on ne croit pas au hasard C'est à dire qu'il démontre euh, dans ce film là que rien n'est fait au hasard et que tous les croisements et les gens que tu croises dans ta vie ont forcément une raison d'être là. Et du coup il explique ça, en... c'est comme un mini court-métrage en 2-3 minutes, dès le marrage du film de façon hyper ludique et après il développe tout son film sur cette, sur cette théorie là avec des, des personnages qui ont tous un point commun, c'est celle de, 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 de t'enquête enfin ils sont tous en, dans un regret en fait. ils regrettent tous quelque chose et du coup ils vont en quête de, de ce truc là moi je trouvais ce film là bouleversant euh, hyper poétique, ingénieux, captivant, euh, beau, parfait. J'ai mis réalisation virtuose et pour moi, c'est une mm -hmm. vraie leçon de cinéma. Ouais, c'est incroyable. Voilà.
1: Il a fait quoi d'autre -il, son...
0: il a fait Boogie Night, il a fait Punk Drunk Love. Euh, ah oui. C'est marrant parce qu'on en parlait juste avant ouais, l'émission. Dernièrement, il a fait. There, le... will, be There will Be Blood. Ah Will Be Blood Avec le grand. Euh... Oui, le grand. There will Be Blood, c'est avec euh, My Left Foot, Lewis. Euh, voilà, Daniel, Daniel Deleuze. Deleuze. Et dernièrement, il a fait un, aussi un film avec Daniel Deleuze où il fait un couturier qui s'appelle. Euh, Phantom Thread. Phantom Thread. Qui, qui a eu des critiques dithyrambiques, mais que j'ai toujours pas vu. Euh, Phantom Thread. Et autrement, entre, il y avait ce film un peu bizarre. Inherent Vice ou... Inherent Vice, ouais. Moi, j'ai eu du mal sur ah. Inherent Vice. pas vu Avec Jacqueline Phoenix euh, hmm. dans les années 70. Et Et franchement, ça de mal, des... mais Magnolia. Bon, un je, des films où je, Tom je Cruise, il est hallucinant, quand même. Il y a ce film-là où est Tom, Cruise est... de toute façon, mmh. Tom Cruise je suis un grand fan, mais okay. dans ce film-là, il est énorme. Là où est sa carrière, le fait de faire ce film-là, je trouve ça fort. Et puis, il ouais. y a le film débile. Euh... Comment il s'appelle ce film où il a les grosses mains poilues, là ah oui, tu parles de... de, de, de tonnerre sur les tropiques sur les, les, ouais. <rire> <rire> les C'est pareil, moi j'avais pas reconnu Tom Cruise bah non, non, là où Il est, il est il énorme Alors ouais. que là on le reconnaît quand même hein, et, On mais le mais reconnaît. Il fait une espèce de conférencier voilà, Pour ou ce qui est de, de redonner la voilà. virilité aux hommes Le euh, connard euh, Le connard dans toute sa splendeur Puisqu'il mm. est vraiment sur, euh, sur un piédestal Sur, sur une estrade euh, filmée En train de se mettre en scène En faire des tonnes pour que Les hommes retrouvent leur virilité Puisque les femmes auraient aurait castré tous les hommes. Enfin bon, et c'est vraiment le connard dans toute sa splendeur. Il est exceptionnel là dedans. Énorme, c'est le plus grand rôle pour moi. Ouais, ouais, parce que La scène fait. où il est au, près du lit de son père là, c'est une scène qui est hyper forte. Mm. Et enfin la, la BO, c'est Eminem, ça. John Bryan. Qui signe plein de plein de chansons dans le film. Ah oui, Eminem. Euh, euh... Oui, puis en plus il y a, a Philippe Seymour Hoffman aussi. Ah. Qui... L'infirmier, incroyable. C'est là où j'ai découvert la puissance de cet acteur. T'as de ouf, Philippe y a celui avec la petite lunette, non. T'as pas vu manuelaire
1: Non, enfin si, je me souviens que de Tom Cruise en fait. Euh, d'accord. Je me souviens que de la performance. Sinon, je, je, je ne je... me souviens plus de rien. Je ne sais pas. Ah d'accord. La plus de grenouille, euh... ça te dit rien
0: Non. D'accord. Ah bah ça allait, être, ça allait être, ma scène préférée. C'est la petite grenouille grenouilles qui, 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 bon là, qui matérialise de façon biblique euh, le changement, le twist euh, le twist scénaristique très très grand film hein. Et pour moi c'est euh, un très très grand film c'est la découverte de, voilà, de, de, de plein d'acteurs euh, formidables parce qu'il y a aussi euh, cet acteur là, qui joue dans les films aussi de, souvent des, des frères Cohen euh, Mais ici. Hein Comment il s'appelle Philippe Beckerhol euh, Non, lui aussi, j'aime beaucoup non, l'autre là... Euh,
1: comment William, Macy.
0: William Macy William William Macy, le père de Shameless, Shameless la série Shameless. Oui, tout à fait, et il est toujours impeccable, il est aussi dans, dans Fargo, il est incroyable. William H. Macy, il est incroyable, il est aussi incroyable dans Magnolia. J'adore ce film, effectivement, c'est le film choral. Ça a dû être une belle tannée aussi au niveau du montage, puisque tout est entrelacé, évidemment. Et Mais du euh... coup, c'est très bien, parce que du coup, on a eu... Plein de styles de films, justement puzzle ouais. autour d'un personnage, on est avec lui, on découvre, et là voilà. On a là, les... là ouais, on a vraiment le du... film choral. Presque a à la limite mais, du film à sketch, finalement, sauf que les oh, sketchs sont entrelacés entre et vont avoir aussi des, des connexions. Bah ça, là, ils ont tous ont une ouais, voilà, ouais. connexion. Ouais. Une connexion finale. Très, très grand film. Il bah, moi, de quelle
1: année, du coup, Magnolia
0: Magnolia est de. 2019. Ah, j'ai mars 2000, moi. D'accord. Ah, ouais. en France, pardon. Mars 2099, aux États-Unis. Ah, J'étais peut-être un peu
1: jeune, du coup, pour. Pour, pour...
0: pour le comprendre complètement. Ouais, je ou, pense, ouais. C'est pour ça que je suis
1: passé à côté. Il faudrait que je le revoie, quoi.
0: D'accord. Tu préfères ne pas le noter
1: Bah non, je préfère pas, non. D'accord. Ce serait okay. bizarre.
0: Ok. Moi, c'est un que pour moi, à quatre chapeaux. Ah oui, c'est pareil. Est... Il, est... Il, est... Il est au top. Donc, mm. peut-être, potentiellement. Et je fais bien chier. Voilà, ça... si jamais <rire> tu. <'y... rire> Tu le, le revois. Il tu... re bah oui, que... mmh. on en... on... y a plein de choses qu'on oublie en fait. Parce que la première fois, c'est tellement... Euh... C'est dans a, voilà, c'est Tom Cruise, il y a plein d'histoires. Tu as l'impression de voir plein de films en même temps. Mmh. Et, euh... et après, quand tu le regardes la deuxième fois, tu fais... Oh putain, mais ce film est un chef dœuvre c'est mmh. énorme. Tout, énorme. Tout, tout prend sens. Ouais. Ouais. Mmh, ouais, tout a un sens et tout prend sens. Euh, faire une convergence, un point de convergence. Ouais. Bon. Bah, voilà. Donc euh, bah, on conseille Madiola. Est-ce qu'on a le temps pour euh, pour un dernier film Faire un vite chapeau, vite fait. Un vite chapeau, vite fait. Ah, oui. Vous êtes d'accord Donc il y avait aussi il y avait aussi Twin Peaks bah, oui. le film. Ah. Ah bah, j'ai mal au plus cul, mais hein.
1: j'avais ah ah, tellement fait un truc, j'ai failli pleurer sur mon exposé. Je te jure, j'étais. j'ai fini mon exposé. Je te jure, la, la fin de mon exposé, c'est genre euh, Twin Peaks, euh, précurseur de toutes les séries du monde. Quoi. Ah, oui, enfin, mais j'en suis ah, vraiment arrivée à quelque chose... Mais tu parles de la série, chose, plus que du film. Euh, bah, Des deux, en fait, de l'œuvre. Ouais, bah c'est oui, difficile de parler, c'est difficile de dissocier les deux. Parce que
0: le film, de manière autonome, ne sert pas à grand-chose.
1: Bah, non, du coup. Non, c'est quand même le. Mais bon, j'ai beaucoup trop de choses. Je suis une fan absolue de, de Lynch et surtout de l'univers de Twin Peaks. Euh, et voilà, de toute façon, je me, je me le réserve au show. J'ai même pas envie de dire quoi ah, que ce soit. Il y aura peut-être d'autres thèmes euh... qui pourront. Euh, ah, mais genre, je réussirai à le placer dans tous les thèmes. De toute façon, mmh. j'en ai rien à foutre. on a
0: bien eu Tree of Life deux fois, on <rire> pourra bien avoir 14 fois Twin Peaks.
1: Ouais, <rire> complètement, ouais, ouais. Mais je suis. Ouais, c'est. Ouais, je me le réserve aux choses et puis, et puis on en reparlera ouais, ouais.
0: C'est intéressant parce que tu sortes de Lynch Parce que bon, Lynch est une exception dans le film puzzle C'est-à-dire que c'est celui Qui a même pas lui-même Les clés de ce qu'il est en train d'écrire Dans ce qu'il est en train de raconter en fait et C'est toute la puissance de Lynch qui démontre Il fait une preuve que la dramaturgie Que tout ça n'existe pas que finalement tu peux quand même raconter une histoire et je trouve dans euh, Melon Drive. Melon Drive, il le démontre. J'ai failli le eh ben Évidemment qu'on a envie de le mettre, mm. mais en même temps, pour moi c'est un cas à part, moi j'étais dans le développement, mais forcément celui-là, Melon Drive, qui est pour moi le... Moi bon, je suis pas un grand fan de Lynch, mais j'aime beaucoup Blue Velvet et euh, Melon Drive. Et je trouve dans Melon Drive c'est ça, c'est-à-dire que tu n'as pas les clés, mais en même temps, est-ce qu'on en a vraiment besoin en fait
1: Là il c'est quand même différent Twin Peaks. On dit souvent d'ailleurs que quand on veut commencer du Lynch, c'est bien de commencer par Twin Peaks parce que c'est un petit peu le... Le, le Côte-Ouest. Euh, elle, elle est incroyable cette série parce que euh, ça, ah, fait par partie série, des, ça fait partie des premières séries qui sont arrivées à l'écran où euh, un artiste comme Lynch, c'est-à-dire un cinématographe comme Lynch, euh, mettait en scène un meurtre. Ça s'était jamais vu encore là. On est en 90-91, je sais plus. Et du coup, euh, c'est fou parce que euh, tu es tranquillement sur ton canapé et on t'offre une série. Euh, hyper bien montée, hyper bien produite hyper bien, et d'ailleurs il y a eu une énorme Twin Peaks Mania autour de ça, hein. même au Japon on a mis en scène bah oui, on a mis en scène la mort de Laura Palmer l'enterrement de Laura Palmer, le, le, la mort, le, de Laura ah, Palmer. donc euh, il y a eu vraiment un truc ouf autour de ça, et pour moi après c'est pour ça que je disais que, 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 que quelque part euh, elle, est pris, elle, elle est préparée à à Du Oz et du soprano et du plus tard Netflix et compagnie. Euh, et Laura Palmer quelque part, c'est la mort du vieux cinéma quoi. C'est euh, l'arrivée justement de toutes ces séries, de toutes. Euh... Donc voilà, je, je m'étais emporté complètement. Ouais, ah non mais et je, et je crois sincèrement à tout ce que j'ai dit quoi. Je pense ah bah, vraiment que tout Je pense, euh... pense qu'il wow, m'arrivera
0: la même chose sur The Tree of Life. <rire> c'est pas déjà arrivé d'ailleurs. <rire> et <rire> moi sur, le, sur les soudouis. Non. <rire> Alors. Claude Zidimania, Il y avait aussi, euh, il y avait aussi Zodiac. Donc c'est moi qui avais mis un autre Fincher. Tout à fait. Je, je, je voulais un film d'enquête et Putain, parce que pour moi ballot, le puzzle c'était l'enquête. C'est bon, on en euh, parlé juste avant. En plus. Pour moi oui, oui Zodiac pour moi c'est le, le film puzzle par excellence. Tout est segmenté en, en temps deux semaines plus tard, trois semaines plus tard, un mois plus tard. Tout est décomposé complètement jusqu'à une, une vision d'ensemble. J'adore Zodiac. Alors là, pour moi, là, celui-là, c'est un Fincher majeur. Ah bah c'est énorme. C'est un film que, de 2h et demie que, qui passe comme, comme une heure. Et, et même si tu as euh, très peu de résolution, finalement, c'est euh, formidable. Quoi, ce film est, pff, a tombé par terre. Et c'était marrant parce qu'il y avait aussi Marc Ruffalo. Ça aurait été marrant de mmh. retrouver Marc Ruffalo, là aussi. Avec Marc Ruffalo, Jack Gillen Hall et Robert Donnet Jr. On a quand même un, un trio, mmh. un trio euh, super gagnant. Voilà, donc il y avait un autre Fincher, c'est marrant. Moi, je me à Seven, ça. et ce qu'il y avait Seven. Moi, j'avais mis aussi Résurrection.
1: C'est ta casserole.
0: C'était ma casserole, ah, c'est un film, film avec casserole. Christophe Lambert mais euh, ce que Tu me l'avais offert en DVD <rire> Je me suis dit, bah, là je peux le coller C'est Seven mais avec Christophe Lambert <rire> Sur un scénario de Christophe Lambert Produit par Christophe Lambert Et réalisé par Russell Mulcahy, le réalisateur Donc, on est est vraiment. C'est énorme ah, C'est un anard, mais complet mais tellement drôle Je vous invite à le regarder parce que c'est c'est n'importe quoi, c'est-à-dire qu'à vu qu'il pleut tout le temps dans Seven, bah, il pleut aussi dans Résurrection. Mais sauf que <rire> ils sont ils, ils tourne ça au Canada, il fait tout le temps beau, donc tu vois le ciel bleu et la pluie qui tombe, ce qui est complètement ridicule. T'as des scènes qui sont gores, mais qui, qui n'ont aucun sens, il y a un moment où où un mec se fait couper une jambe et Christophe Lambert, le héros, arrive pour, pour faire un point de compression sur le moignon qui lui reste. Sauf qu'il y, y a une moitié de pénis qui pend et il est en train de faire un point de compression, <rire> moitié sur la bite du type. C'est complètement con. Il y a des scènes qui sont... Et au bout d'un moment, lui, c'est un enquêteur et il est... Il est, il est torturé, tu vois. Et donc, il est torturé parce qu'en fait, son, son enfant est mort. Et on voit la mort de son enfant. Et la scène elle est à mourir de rire, c'est horrible. Parce qu'en fait, t'as l'enfant qui fait du tricycle dans un parc. Et son père, Christophe Lambert, qui est à côté, qui rigole. Ah. Sauf qu'il y a un passant qui passe, qui le bouscule. Tout devient au ralenti. Le tricycle s'en va. Il y a une route et un camion. Et c'est tout, quoi. Et c'est ça le trauma du type parce qu'il s'en veut. Et en fait, il y a plein de moments où il est devant sa fenêtre, qui pleut. Et puis, il est là, « Tu veux jouer, petit Tu veux jouer, petit ?» est, est... Mais c'est est, est, est colossal. Un film de est 1999 mort. qui vaut le détour. Bref, c'était mon, mon anard qui... qui tombait bien avec un puzzle. Oh, il y a des moments où il réfléchit. Enfin, foncé. <rire> bon, ouais, il réfléchir en fait. Il... Il, il, reçoit, il reçoit des suites de chiffres. Donc, il réfléchit sur les chiffres. Donc, il est à son bureau. Et puis, il est là. 14, 22, ah oui, 1 plus 1. Et pendant un moment, il n'arrête il pas de dire 1 plus 1, mais 1 plus 1, il calme 2. Mais 2 plus 1, <rire> 2 plus 1. En fait, il parle tout haut et il ne fait que des 1 plus 1, 2 plus 2, en ouvrant des livres, en écrivant sur son cahier. C'est nul, mais tout ce que Fincher ne fait pas. De toute
1: ouais. façon, envie de le
0: voir. Il y avait Memento. Oh putain, Memento, il une oui, bonne Memento. idée. Je l'avais ah mis, ouais. C'est le premier film qui m'est venu sur Puzzle. Ah ouais, bonne idée. J ai et pas du pensé. coup, en plus, c'était l'occasion de parler de, de Christopher. Mais euh, mais voilà, c'était pour justement dans mon développement de film puzzle. Mais en, finalement, on l'a bien fait dans Shutter Island et tout ça. C'était sous le prisme d'un personnage qui quête mmh. d'en savoir un ouais, peu tout plus. Fait, ouais. Et du coup, voilà, Memento, c'est le premier film qui est venu sur le film puzzle. Quoi. Ah ouais, ouais, très très bonne idée ouais. avec Guy Pearce qu'on voit très peu et qui est souvent impeccable, cet acteur. Ouais. Et, et, et la meuf
1: et qui joue euh, dans Matrix. Oui, et Carrie euh, Anne Moss de, de,
0: de Trinity. Ouais, ouais, très très bon film, très bon Nolan. Ouais, ouais, J'y ai pas pensé. C'est vrai que euh, pourtant c'est un film que je regarde souvent aussi. Et il y avait aussi Pulp Fiction, évidemment. Et voilà, c'était le dernier être. film dans la démonstration du mmh. film Puzzle. Bon, il y en avait deux autres. Hein. Je voulais mettre un Lelouch. Où on retrouve le film oui. Puzzle où on joue à travers un personnage, je pense à, au misérable Jean Valjean, mmh. qu'on va retrouver dans plusieurs générations. Donc, on a une autre démonstration du film des Puzzle. Époques, et dans Pulp Fiction, c'est Tarantino qui, qui avait écrit trois scénarios et qui en fait un film. Et du coup, mmh. il raconte trois histoires. Donc, tout est entremêlé. Et voilà, Et du coup, on a trois histoires. Ah, et puis alors, euh, alors, alors j'avais mis plein de trucs sur Pulp Fiction. Le puzzle que tu recomposes toi-même. Exactement, mmh. exactement. Ouais, très très... Ouais, la Pulp Fiction, là, c'est... Je t'as jamais vu. Tu jamais vu Donc là, c'est vrai que là, c'était le film puzzle. C'est vrai que je ne l'avais pas, pas mis en 95. J'avais en plus prévu un, prévu un quiz sur qui, quel autre film avait gagné euh, des palmes à l'époque. Et ça, c'est euh, étonnant. En 94 95. Ouais. En 95. En 95 ouais. 94. 94. 94, 94 95, je sais plus. Ouais, ouais, ouais. Bah... Oui, 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 de bah, oui, Fiction, c'est vrai que là, oui, c'est le évident. film puzzle. Vrai. Euh, oui, là, c'est le puzzle interactif, en fait. C'est vraiment le spectateur qui fait le puzzle. Mm. Et ça fonctionne, quoi. Voilà. On passe par plein de choses. Et euh, voilà. Donc, ouais, ouais, une palme d'or euh, américaine, il n'y en a pas souvent. Et euh, ça fait plaisir. Bon, bah, on arrive au terme de, de cet épisode 13 euh, sur les puzzles. Oui. On va passer maintenant aux petites recommandations euh, des, des, des recours. Euh, Fanny, tu, tu recommandes oui, quelque chose Oui, ou...
1: je vais recommander léger ce soir. Léger, hein, okay. Complètement léger. Euh, je me suis fait un kiff, un petit kiff. Euh, j'ai revu, euh, j'ai revu euh, *High Fidelity*. Ah, j'adore.
0: Ah, c'est marrant. Avec John, du tout, Avec John Cusack. Avec John Cusack, Cusack
1: le, le très beau John Cusack. Je trouve vraiment a irrésistible. Non, si
0: si, si si, si si. Musique de Ward encore. Tiens, encore le même. Je suit. Howard Shore, la musique encore. Oui.
1: Lily Taylor, non Liv
0: Taylor. Ah non, il y a Lily Taylor aussi. Lily Taylor. Ah, Lily Taylor.
1: Ouais. Et Catherine Zeta-Jones. Ah, euh, d'accord. Il voilà. okay. y a une belle brochette de Nana. Euh... Un très bon souvenir de ce film, ça fait longtemps. Ouais, ouais, début. ouais. Il y a un petit côté Bridget Jones pour, 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 pour garçon, je trouve. Euh, est avec un mec qui tient voilà, un magasin de vinyle et qui qui parle qui parle qui parle face caméra donc ça j'adore à hein, la Ferris buller ouais. et qui fait un peu le top 5 de ses plus dures ruptures et étant lui même dans, dans sa, la rupture et canada ah dans laquelle il est Kakelili actuellement ça me revient
0: hein, mon côté ah, loser j'adore
1: ouais carrément ouais le mec qui, qui est bah, le mec quoi c'est ici c'est frais les acteurs jouent bien il y a jack black euh, qui, qui travaille dans le ah, magasin de jack et, black, euh, il était déjà là qui fait bien plaisir aussi qui prend bon comme il faut voilà, je leur recommande un dimanche soir avec une bonne soupe. Ouais, c'est
0: le film qui, qui passe bien. Avec une bonne soupe. Là, une soupe, avec des croutons. Avec des vermicelles. Et du crouton. Et toi Manou Écoute, moi j'ai eu un coup de cœur incroyable. Pour une série, j'ai vu que trois épisodes. Mais je trouve ça absolument grandiose. ça s'appelle Deadly Class. Ah, Deadly Class, sur canard. Je ne sais pas si vous avez vu ça, voilà, non. ça passe J'en ai donc, entendu parler, je n'ai pas regardé US. encore. Super héros encore là. Non Comment il y a des super-héros encore, non Non, il n'y a pas de super-héros. Ah non, oh non d'accord. C'est en gros euh, Harry Potter, sauf que tous les jeunes ne euh, sont pas dans une école de magie, mais sont une école de criminels. D'assassins. D'accord. Du coup, c'est bien hardcore, les personnages sont somptueux, tout se passe dans les années 80, l'abbé ou à défonce. Ah, d'accord. Je suis au troisième épisode, je n'en peux plus. D'accord. Mais euh, je n'ai pas vécu ça depuis, je pense, Stranger Things dans le côté, euh... je suis fou, quoi, c'est C'est une drogue tout me plaît euh, personnages principaux tous ils sont tous mortels il y a du dépêche mode dans la BO donc grave c'est la musique ça grave <rire> et il y, y a tous les codes la, la réal est géniale il y a plein d'idées de ouf y a un, ça glisse par moments comme dans Kill Bill en mode dessin animé euh, c'est génial ah d'accord c'est génial cool. ça donne donc, envie euh, voilà. c'est sorti en mars là 2019
1: et c'est Canal Plus du coup et ça
0: passe à voilà, l'heure US en... sur Canal il euh, y a je sais plus 10 épisodes je crois et c'est absolument, absolument génial. Voilà. D'accord. Okay, Et euh, je, je pense que ça, ça va vraiment bah te ouais plaire. Ouais ouais, Parce envie, que je me suis dit, putain, je me suis fait griller. C'est évident que t'en as déjà parlé ouais. euh, avant, quoi. Pas ouais. du tout. Mais non. Dès bah, voilà. les classes. Franchement, t'aurais pu présenter sur le dès les classes. Ça donne euh, moi je voulais conseiller dernier bah, je... Alors, le dernier Indochine alors deux dernier Indochine évidemment si vous n'avez plus de papier toilette ou <rire> de, de sous-boc pour, pour votre bière n'hésitez pas à acheter ces disques euh, évidemment non je voulais conseiller euh, en rapport avec Puzzle les, les, les séries Puzzle il y en a de nombreuses et souvent c'est vachement sympa euh, je voulais conseiller Dark vous avez peut-être déjà vu une série allemande de... sur... Euh, je suis en plein dedans, là, je découvre, enfin, oh là je travaille la saison 2. T'as mis ta ceinture euh, Oui, alors, je, je n'adore pas, parce que je trouve que enfin, c'est redondant un peu au niveau des scènes, où tu as vos coups de scène qui sont perdus comme ça, hein, avec les yeux qui tournent. Et puis qui disent, mais alors tu es mon père, ou alors tu es ma tante. Et en fait, bon, au bout d'un moment, la saison 2, ça commence à être un peu tout le temps cette même scène qui revient. Et euh, ça manque un enfin, pour l'instant. J'en suis à la fin de la dire. saison 2, mais c'est vachement bien. Le côté immersif, c'est vachement énorme, bien. Voilà, ça... voilà c'est immersif. Le casting est chouette. Le casting est peu près chouette, je dirais pas complètement, il y a, il y a quand même il y a le euh, truc de la langue etc. aussi qui, qui marche bien aussi. Euh, quand oui un peu plus voilà. Look, euh... voilà mmh. Allemand et, CBO, euh, <rire> et là c'est pareil, alors là t'as un puzzle complet à faire. On est un peu comme dans l'armée des deux singes dans des paradoxes temporels, des ouais, effets papillons temporels. Lost, quand même. Voilà. Et même même auteurs, pas, voilà et c'est ma deuxième recommandation et c'est ma deuxième recommandation, la vraie, c'est Lost. Évidemment. Regardez et re-regardez Lost, <rire> car ça se re-regarde <rire> parfaitement Lost. Il y en a beaucoup qu'on ont sur cette fin je l'ai refait plusieurs fois et je la referai tout, plusieurs fois dans ma vie <rire> euh, puisque Lost est bon, quelque show, chose de, hein. de génialissime qui est pour moi une métaphore de, de, de des États-Unis post-2001, post world Trade Center, qui essaie de se reconstruire et qui n'y oh arrive pas. C'est pour ça que dans cet avion, vous allez trouver des Asiates, des Noirs, des Latinos, des, des Blancs, des, 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 euh, des Rednecks, euh, des Intellos. Euh, il va y avoir la lutte entre la science, euh, représentée par Jack, et euh, la religion, représentée par Locke. Il va y avoir euh, voilà, la, la, la science entre le bien et le mal quand on arrive dans les dernières saisons. Euh, c'est un puzzle complet avec des flashbacks au début qui deviennent des flash-forward ensuite et qui deviennent ensuite des flash what c'est-à-dire des flash de ce qui aurait pu être. Et là, on a vraiment une réflexion totale sur, euh, sur comment faire société euh, avec ce que l'on sait, ce qui va arriver, ce qui pourrait pu arriver, les regrets, les remords. Pour moi, philosophiquement, c'est béton armé et voilà voilà je voulais reconsidérer Lost qui cas, est pour moi la série puzzle par excellence dans la série il y a l'avant et l'après Lost très clairement oui ils sont allés jusqu'à ah, dans le, oui 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 dans l'histoire voilà, de la ça, série bien sûr c'est la série Lost, high concept euh, par excellence ça. mais en fait quand tu la relis et que tu la relis 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 et tu tu, tu vois en fait qu'il y a une profondeur énorme sur, sur comment on fait société quand on est tous différents, qu'on a tous des, des passés différents, tous des remords différents, tous des envies différentes, Crois, des différentes. Cette génération et, Breakfast et, Club. Il euh... <rire> y a eu un peu moins de bad buzz que Game of Thrones sur la dernière saison. De quoi Il y a eu un peu moins de bad buzz que Game of Thrones par rapport à la dernière saison. Là, oh, à l'époque, si, quand même, Ça avait été fait. Ouais, mais, mais c'était un peu plus ouais. divisé, je trouve. Mmh, parce que Game ouais. of Thrones, on est tous d'accord. C'est de la merde. C'est de la merde. Euh, non, on va défendre vrai. la dernière saison. Ah non, est pas vrai. C'est parti des Non, non, es on n'est pas, euh... pas tous d'accord. Ah, 50%. Non, non, on n'est pas tous d'accord. Non, non, non. je la trouve pas parfaite. Hein, mais ah, non, mais euh, je ne trouve pas le truc. Logique. Sinon, on fait une émission spéciale là-dessus. Ah, oh, mal au crâne. Ça ferait mal au crâne. Bon, ben voilà, c'était c'était, c'était l'épisode 13 de Hat Trick. On est très heureux de recommencer parce que C'est le et 13. 13, Ouais, pas de problème technique. Pas pas, de, pas de, de coup de gueule ni, euh... ni de d'apparition de ah, de... De, 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 fantomatique <rire> euh, sur quoi on termine Maître Sega ce soir euh, ça fait plusieurs fois que j'entends euh, ce, cette artiste euh, voilà, sans trop savoir euh, qui elle est et elle s'appelle Lizo Lizo, euh, ah euh, bah oui I love you yes. voilà. d'accord, merci Maître Sega merci, on Maître se retrouve Sega. Euh, pour l'épisode 14 merci à tous à ciao tous au à au bientôt revoir.
1: fucking Feelings, yo. Once upon a time I was a hoe. I don't even wanna hold no more. Got you something from the liquor store. Little bit of Lizzo and some more. trying to
0: open up a little more. Sorry if my heart a little slow. I've